0: Herzlich willkommen, Moin, moin, Freunde der gepflegten Ausfahrt. Wir begrüßen euch. Philipp, von wo begrüßen wir
1: denn eigentlich? Aus, äh, aus dem Auto, ne? Ja, ich hätte fast gesagt aus der Kombüse, aber es ist ja eigentlich heute hier vom Steuerrad, ne? Ja, richtig. Philipp macht heute den Steuermann, ne?
0: Aha. Von, hier von mit, Deck heute mal, oberhalb. Also, fährt hier mit 70 Knoten über Land, <lacht> auf der Suche nach dem Wasser. Ja, wie schon länger angekündigt, machen wir heute... Äh, unseren Traum war und äh, wagen eine kleine Ausfahrt, eine kulinarische und ja, wir nehmen euch mal eine Runde mit hier und ähm, ja, wenn wir es dann gut schaffen hier äh, und dann nachher sicher am Hafen gelandet sind, dann melden wir uns zurück ne? Jawohl, Ahoi Und bis dahin äh, erstmal mal Lai hier und auf geht die wilde <lacht> bis später sind So, oh, die Bohnen sind fertig mhm,
2: Ganz gut Hoffentlich halt es die Hosen aus.
0: Mieso? Weshalb? Warum? Also
2: sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade
0: so eine leckere Soße kocht.
3: Drei. Bertet auf, Collinary Cher,
1: Capurfart. Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn
0: er
2: verheiratet. Schönen guten Abend zu einer neuen Folge von Miso, weshalb, warum, unserem kleinen kulinarischen Podcast heute in einer etwas abgeänderten Form, nämlich hier mit dem der Bonnie und Clyde von RTL2, unseren hochsportlichen, fast Iron Männern Jonas und Philipp. Schönen guten Abend. Moin, Sven. liebe Leute. Hallo.
1: Dass wir so jung ja, ja. so wieder zusammengekommen sind.
0: Und Gell. auf der fühlt sich Seite, wie gestern an.
1: Ja, so ein bisschen. Hat was, ne?
0: Ja. Und auf der anderen Seite der äh, Südhalbkugel begrüßen wir den Mann, der ähm, immer unter Strom steht, wenn es um das Thema Essen geht. Nur gestern Abend. Da gab es nichts zu essen und da gab hm. es keinen Strom. Herzlich willkommen Richtig. in Augsburg. Daniel.
2: Schönen guten Tag. Guten Tag,
1: Daniel. Daniel, schön. es ist
0: schön, dich zu sehen äh, ja. und dass wir uns hier auch noch äh, sehen können. Es ist schön hell. Ne? Ganz ungewohnt.
2: Ja. Ja. Gestern ja. war es ja noch ein bisschen dunkel, aber
1: ja. Biss, auch ein bisschen später.
2: Klein wenig. Ja. Ja. Aber, aber wir, wir wussten gar nicht, dass passiert.
1: um äh, halb elf der Strom in Augsburg abgestellt wird. Aber wir haben so es erfahren.
2: Ist jetzt momentan so eine Maßnahme, jetzt wieder so corona technisch Verdunklung,
1: genau. Ja. Das ist hell. Es <lacht> ist
0: hell. Kennt ihr den? <lacht> Kennt ihr den? Bei Helge Schneider, Texas. Es ist hell und ich gehe jetzt ins Bett. Bin doch gar nee. nicht müde. <lacht> nee, den
2: kenne ich nicht. Ja, den kenne ich nicht.
0: Ich auch nicht. Apropos hell. Hallo, ja. Unser Getränk ist heute auch hell.
2: Meins ist so halb hell?
0: Ja.
1: Also, nachdem das gestern Abend ja mit der Aufnahme so semi geklappt hat. Äh also, wir können das ja mal erstmal müssen wir natürlich erzählen, wir sind hier auf dem Campingplatz, der Jonas und ich. Im Harz und heute ist Samstag und gestern war der Freitag sozusagen. Und wir haben, äh, <lacht> da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, es war ich will nicht sagen, es war Pleiten, Pech und Pannen, aber es ging so ein bisschen in die Richtung. Der Tag hat eigentlich sehr schön angefangen hier für uns. Wir hatten sehr, eine sehr schöne, entspannte Anreise hier auf den Platz. Wir hatten top Wetter. Hm, einen leckeren ja. Snack. Leckeren Snack, mehrere sogar und Midnight dann Tapas. haben wir angefangen zu kochen und dann auf einmal war das Gas leer und zum Glück hatten wir parallel ja den Weber schon an. Wir können ja gleich nochmal so ein bisschen erzählen, was es da gab und nachdem wir dann dadurch durch äh, mit Kohle natürlich weiterkochen mussten, hat sich das alles verzögert, sodass wir, ich glaube, im Endeffekt irgendwie viertel nach neun äh, Kontakt zu Daniel aufgenommen haben, wenn ich es richtig <lacht> in Erinnerung habe. Kann das sein? Knapp. Knapp. Ja. Viertel vor zehn? War es Viertel vor zehn? Ja, es war Viertel vor zehn. Okay, es Warum war Viertel wissen, vor zehn. Wir dass sein
0: Stromvolumen schon ausgebracht genau, war. Genau,
1: und äh, nicht nur, dass die Flasche Wein bei Daniel zu dem Zeitpunkt schon fast leer war, sondern wir haben auch genau. dann nach äh, zehn Minuten Podcast-Aufnahme festgestellt, dass äh, ein bisschen Strom fehlte in manchen Geräten.
2: Klein wenig.
1: Und wir haben uns einfach dafür entschieden... Ihr kennt uns als qualitativ hochwertigen Podcast, dass wir einfach heute im Hellen nochmal neu starten, unvoreingenommen. Und ja, da
0: sind wir. Genau, Akku voll, Akku voll, Laune voll.
1: Jonas noch nicht Beine voll. Beine schwer. Ja, ba Beine schwer, genau, ist ein gutes Stichwort. Ja. Ja.
0: Daniel, hast du denn heute ein bisschen verfolgt, was Philipp und ich heute alles auf die Beine gestellt haben?
2: Ja, er war da erstmal ein bisschen Radfahren, glaube ich.
0: Ein bisschen, genau. Wir sind kurz zum Kiosk gefahren hier. Ja, ja genau.
2: <lacht> hier musst du dann eine neue Gasflasche holen.
0: Ja. Genau. <lacht> zum Glück nicht. Die hatte ich dann in meiner Satteltasche, <lacht> habe ich die zum Campingplatz gebracht.
1: Ja, es äh, knapp, ich glaube es waren 22, 23 Kilometer, was jetzt ja nicht so viel ist. Aber du im Harz hier, Daniel, das ist total bergig hier. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, so das kennt ihr ja gar nicht, gell? Richtig. Nee, also, das ist, ja also man fährt hier los und da muss man auf einmal berg hochfahren und dann fährt man wieder runter und dann wieder hoch und ach nee, also puh. Unsere Beine waren zum Schluss ein bisschen ja, wie Pudding. Man sagen. muss
0: ja auch dazu sagen, ähm, ich habe uns ja eine feine Route rausgesucht. Es gibt hier im Harz so, eine, ähm, so ein äh, Streckennetz äh, extra für Mountainbiken. Ja, so eine die Volksbank Arena und ähm, so heißt das. Und da gibt es so ein ja, bunt gefächertes Streckennetz. Und da habe ich uns eine richtig schöne Tour rausgesucht. Und das heißt halt, die Tour ist eigentlich für Mountainbiker gedacht. Ähm, ich wusste aber von der früheren Tour, dass man die durchaus auch mit Trekkingrädern fahren kann. Ähm, und ich glaube, da haben wir richtig gewählt. Also es war knackig und ab, auf jeden Fall abwechslungsreich. Hat Spaß gemacht. Äh, schmale Wege, hoppelige Wege. Schotter, äh, was war dieses Gestein, wo wir immer rübergefahren sind? Ich glaube, man nennt das Schiefer, so Schiefer, in die ne? Richtung. Ja, sind ja. Wir über so Schieferplatten gefahren und so. Das hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war gut. Und so keine Downhill-Passagen oder so. Oh, doch, doch auch.
1: Oh doch. Da war waren gute Sehr Geschwindigkeit gut. Ich hatte, also ich bin ja äh, mit meinem Trekkingrad äh, gefahren und ähm, es war eine Strecke, die war so, da gibt es auch ein Video von, aber die war so krass, dass irgendwann äh, ich gedacht habe die Bremsen warum fangen die so ein bisschen an zu fiepen und im nächsten Moment war es so dass die Bremsen dass man den Gummi gerochen hat auf den Bremsen von den Bremsbelägen und dann habe ich mir gedacht okay die sind wohl ein bisschen gerade es wird wohl ein bisschen heißer gerade da unten rum das kennen ja hier einige und ja das war schon ganz schön schnell ich glaube das schnellste was ich drauf hatte weiß ich nicht so 37 38 mal kurzzeitig aber wenn du die Strecke nicht kennst, das ist immer so ein bisschen, da muss man aufpassen. Ne? Ja, vor allem genau.
0: 37 klingt jetzt nicht viel, aber wir sind ja nicht äh, asphaltierte Landstraße gefahren, sondern wie gesagt, äh,
1: Downhill. Ja,
0: Trails und Schotter ja. und so. Und da sind 37 dann schon schon eine andere Nummer.
2: Ja. Das mit dem Restalkohol von gestern. <lacht> <lacht> Ach ja, das ja.
0: Wobei der war, glaube ich, schon nach dem ersten Abhill äh, ausgeschwitzt.
1: Ja. Ich glaube auch. Ah, ja. Ja. So ist das. Ja. Jungs. Das ist ein gutes Thema, Restalkohol von gestern. Was, was hat es denn heute hier, was habt ihr denn in die Gläser gezaubert? Ja, wir haben uns ja abgestimmt und haben
0: ja entschieden, heute äh, die Folge wird etwas weinlastig, sowohl vom Begleitgetränk als auch thematisch. Und äh, ja, wir schwenken jetzt hier schon schön die, die feinen äh, Traubentropfen. Und vielleicht möchte Daniel mal anfangen und äh, währenddessen nehmen wir schon mal eine Nase von dem, den wir hier haben. Daniel, was gibt es denn bei dir da?
2: Ja, wir können ja alle ein bisschen erstmal schnuppern. Ja. also äh,
0: schnuppern ich kann ich übrigens. <lacht> ich nehme mal vorweg: Heute ist auf jeden Fall, glaube ich, Naturwein äh, Evening, ne? Oder?
2: Richtig,
1: richtig. Genau, richtig. In Jungs, meinem
2: speziellen,
1: ja. Äh, möchte ich einhaken: Wir müssen das Thema Naturwein dann nochmal im Anschluss klären. Natürlich ne? doch. Ja, ich sorge das nur. Es, es haben also, uns ja uns vor, ich wir uns Wir haben hin. schon mal, wir haben schon mal über Wein gesprochen vielleicht sollten wir das Thema Naturwein auch nochmal definieren. Aber Daniel, du hast das Wort. Vielen Dank. Gerne. Bei mir ist es auch ein, letztlich ein Orange-Wein.
2: Das heißt also ein Wein, der, der auf der Maische-Standzeit hatte. Letztlich also ein Weißwein, der wie Rotwein hergestellt wird. In meinem Fall ist es jetzt ein Wein von, die heißen Sons of Wine aus Frankreich. Das ist ein Pinot Gris. Also im Deutschen wer ja, das ist ein Grauburgunder. Oh. Und wer Grauburgunder kennt, deswegen, das ist auch ein recht dunkler Wein schon, das nehme ich auch. Grauburgunder ist so eine, sieht aus wie eine rote Traube. Hat eine schöne das Farbe. Macht man dann eben. Hm. Ja, es hat so
0: ein bisschen so ein... Ich finde, es hat was von Rhabarber, oder? Für alle, die, bisschen die uns sehen. mit so sehen. ein bisschen...
2: So trübe Rhabarberschorle. Mit einem kleinen... Oder, oder? Ja, irgendwie sowas eher. Ja, ja, genau. Das ist bei mir im Glas. Daniel, das wenn riecht. du noch ein
0: bisschen weiter äh, dein Glas schwenkst, kommt ein Geist raus. <lacht>
2: Aber dann habe ich drei Wünsche frei. Ja. Ja, und wonach riecht um, er?
0: Was sagt die Nase?
2: Wie viele Naturweine oder wo halt noch Hefe auch satz mit drin ist. Er hat jetzt in dem Fall auch so eine leichte, eine leicht käsige Note. Mm, lecker Käse. Hat auch was... Hat was... Hat was rotfruchtiges, also rote Beerenfrucht so ein ganz klein wenig aber am ehesten auch, wie der Wein von gestern, auch ein bisschen so eine Pflaumennote Ja, dann probiere ich den mal Ja, ja mach, mal. mach doch mal ja. no.
1: Das erinnert mich irgendwie an Futurama, aber äh, alles gut
2: Im Mund ist es auch wieder, ist auch wieder so ein Pflaume. Auch in der, in der Säure ist er schon ein bisschen, bisschen kräftiger. Also eine, ein sehr junger Wein. Hat aber einen schönen Abgang, hat einen schönen Schmelz. Ist so ein bisschen... Ja, so das, ist, das Pflaume ist am deutlichsten. Auch leicht Hefenoten nochmal. Aber so finde ich ihn... Ein klein wenig funky noch mit dabei.
0: Also sehr, sehr lecker. Ja, mal gucken, was da noch so rauskommt im Laufe des Abends.
2: ne Ich sag
0: nur ja. aufgehende Türen.
2: Ja. <lacht> ja. Welche Türen an der
0: ja Wir klären gleich noch mal das Thema Orange-Wein für unseren äh, geschätzten Zuhörer Maxi oder Max. Äh, vorher äh, sollten Philipp und ich vielleicht kurz erzählen, was wir hier äh, rühren, bevor der gleich wieder in den Kühlschrank muss.
1: <lacht> Meine hat schon Zimmertemperatur, ja. weil ich durch ja. die Erdkrustenverschiebung und durch die Drehung, das, der wird schon wieder warm. Bei uns
0: gibt es auch einen Naturwein, äh, ein, ja, ein, Weiß, ein Weißwein, ähm, und zwar ein, eine Cuvée aus ähm, Grüm, Weltlina und Weltschriesling. Und äh, der Wein kommt aus dem schönen Burgenland. Äh, das ist, so soweit ich informiert bin, Ostösterreich, kurz vor der ungarischen Grenze. Und, äh, wie wir vielleicht nachher nochmal aufrollen können, durchaus eine für Naturwein nicht ganz unbekannte Region. Das, das rollen wir nachher nochmal ein bisschen auf. Äh, der Wein heißt Theodora und äh, kommt vom Gut Oggau. Und ähm, was ich weiß, dass das Gut Oggau ähm, ihre Weinlinie, die haben die Weine quasi ähm, so ein bisschen nach einer Familie nachempfunden. Also die, die Charakterzüge der Weine haben sie äh, Familien, also fiktiven Familienmitgliedern quasi ähm, zugeschrieben. Und so gibt es quasi Großeltern, die Elterngeneration und die junge Generation. Und äh, die haben dann von einer Designerin äh, für jeden Wein quasi eine imaginäre, äh, so einen Charakter äh, skizzieren lassen. Und das ist eben jetzt hier die Theodora, das ist so ein bisschen die, das junge Fräulein vom Hof, in der Beschreibung stehen so Sachen wie jung, frech und keck, aber auch zugänglich und so. Und ich glaube, ich hoffe, dass der Wein so lecker ist, wie ich ihn mir vorstelle. Was ich geil finde, wenn du den, also erstmal ist er schön trüb, das spricht mich schon mal an. Und was ich geil finde, wenn du den so schwenkst. Philipp, kennst du das, wenn du ein, äh, ein Ei äh, in so einem Messbecher äh, schwenkst? Also ich habe immer das Gefühl, man hat hier so einen Rest von einem Ei und an, an den Seiten äh, rührt man immer so ein bisschen das, das Eigelb. Hin und her. Mhm. Oder?
1: Stimmt, klar du, und ja, ja, du hast so ein bisschen ne, recht. Hat was so. von Ei. Ich habe aber nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne mal den probieren, weil <lacht> der ist jetzt schon ungefähr schon 25 Minuten in diesem Glas ja. und ich habe noch nicht geprobiert. Okay, Philipp hat keine Lust auf Nase. Doch, und so Doch, man, ja, man kann ja mal riechen. Ja. Ne? Man riecht so ein bisschen. Probier doch mal. Ja, ich rieche erstmal. Ja. Ja, ich bin ja erstmal. Hat auch so ein bisschen was von Häfig. Ne? Genau, Hefe, aber auch ja. irgendwie was so ein,
0: bisschen, äh, so ein bisschen Hof, Wiesen, Feld. Ja. Also man riecht so ein bisschen Landluft. Ja, ein bisschen strohig genau. vielleicht auch. Ja. ja. Ich nehme jetzt mal einen, einen Hieb. Ja. Oh.
1: Oh, der kommt aber auch sehr heftig rüber, ne? Mhm. Aber der driftet dann ab. So ein bisschen, ja, hat dann wirklich was Traubiges, finde ich. Während Jonas noch so ein bisschen philosophiert und überlegt, nach wen, an was es ihn erinnert, möchte ich nochmal dazu anmerken. Für diejenigen, die es nicht wissen, eine Cuvée ist ein Verschnitt von mehreren Rebsorten. Eine Mische. Ja, eine Mische, genau. Eine schöne Mische. Ein Hybrid. Ne? Ja, kann, kann aber auch aus mehreren Rebsorten sein, muss kein Hybrid sein. Oder, genau. Daniel? Ja, ne? Ja. Also, genau. Hat auch so ein bisschen, bisschen Grapefruit habe ich im Mund.
0: Also mhm. hat, hat eine angenehme, eine sehr natürliche Säure. Nicht so
1: beißend, sondern so ein bisschen wie Grapefruit. Hat auch so ein bisschen, finde ich, was so Gesteiniges irgendwie. so Ich glaube, wie wenn ich an dem Schiefer hier geleckt hätte, so ein bisschen in die Richtung geht das. Ja, Nichts Negatives. Positiv. Naturwein. Wir sind mit der Erde verbunden. Wir sitzen hier, wir sehen die Sonne im Harz untergehen. Es ist sehr romantisch hier gerade.
0: Philipp, nimmst du jetzt bitte die Hand von meinem Oberschenkel? Ich wollte ihn doch
1: nur ein bisschen massieren. Der, der, der fühlt sich ganz verspannt an. Ja,
0: also der ist Kann richtig man. schön frisch. Also das ist auf jeden Fall so ein richtig... So ein richtiger Sommerwein, finde ich. Oh, den ja. kann man wunderbar im Garten und dann auf jeden Fall zu ja auch so Fisch oder Gemüse also so leichten Sommergerichten das ist so ein richtig schöner Gartenpartywein den man mit seinen besten Freunden, wo man dann ein paar Flaschen findest von sich Findest
1: du, das ist ein Wein, den man auf einer Gartenparty trinken kann? Ja,
0: nicht auf einer großen, das ist Danke. so klein. Ne? Also oh, nicht mit, mit 50 guten Leuten. Freunden.
1: Dafür reicht das Geld nicht. Noch Aber nicht. Wir, wir haben ja heute Lotto gespielt. Vielleicht brechen wir auch in 20 Minuten ab und sagen, Daniel, es war schön mit dir. Wir sind dann mal ab auf die Caymans. So, ich noch nochmal einen nach. Ja. Das ist gut. Das Leben kann so einfach sein. Ja. Ne? Finde ich. Ja. So, man guckt hier echt so in die Natur, das ist schön. Die Farbe ja, ist geil. Man trinkt nebenberuflich gerade mal ein bisschen Wein. Ist auch ganz gut. Naja. Aber ich finde, bevor wir dieses Thema Naturwein vielleicht noch mal so ein bisschen an, andriften, ne? Könnten wir ja mal so ein bisschen. Ich glaube, wir haben ja so Rahmenpunkte in diesem Podcast, ne? Die müssen wir heute auch mal so ein bisschen äh, abfrühstücken, hätte ich fast gesagt, oder? Wie ist das? Wird das hier so eine spezielle Campingfolge und wir erzählen Ru Ru einfach aus unserem Leben? Möchtest du eine Rubrik einläuten, Philipp? Ja, ich weiß nicht, könnte sein, so eine Rubrik, die erste Rubrik. Die Begrüßung hatten wir schon, die zweite ist immer, wie hieß das nochmal? Tisch der Woche? Ach, Tisch der Woche, ne? Lamellentisch der Woche. Lamellen, ja, wir sitzen ja hier am Lamellentisch, der Fliesentisch. Der Camper. Genau. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Also <lacht> Philipp, komm in die Hufe. Ja, du, ich überlege gerade, wenn ich jetzt so ganz äh, einfach mal frage, was war denn der Tisch der Woche? Ach ja, ich Daniel, nicht komm her, überlegen. schieß los. Du freust dich schon ich so. Ich schieß los. Also
2: bei mir, ist, bei mir ist so, euer Bild ist eingefroren. Ah,
1: okay, kein Problem.
2: Hast <lacht> du ich so? höre euch noch. Du, okay. Ja, jetzt, jetzt ist es wieder besser. Ähm, jetzt muss ich direkt überlegen, was war das letzte Mal, was wir dann da gemacht haben. Wir haben uns jetzt ja auch schon,
1: ja, das letzten von,
2: Sonntag
1: gewesen Wenn du das vom letzten Sonntag erzählst, dann liegst du, glaube ich, ziemlich richtig.
2: Da würde ich dann sagen, was wahnsinnig gut war, war ein, ein wir haben einen Blumenkohl geröstet im Ofen. Der war halt erst noch ein bisschen so paniert und dann wird der geröstet und dann kommt eine chinesische Soße, eine Kung Pao Soße noch mit dazu. Das ist auch so ein bisschen, geht in so eine säuerlich scharfe Sichuan-Pfeffer-Knoblauch-Richtung. Das war, das war, das war wahnsinnig gut.
0: Hattet ihr nicht hat ich schon mal äh, geröstet im Blumenkohl? Oder täusche ich mich?
2: Das war dann mal mit diese, das war mit Tahin. Das war ja, so ein Ganzer. Genau. Ich, mit, ich, den, mit den
1: Ich finde, man macht auch zu wenig mit Blumenkohl, ne? Irgendwie so. Also mhm. wir zumindest, das haben wir gerade diese Woche wieder zu Hause besprochen, dass Blumenkohl ja sehr lecker sein kann und eigentlich auch total facettenreich und man macht ihn eigentlich zu ja. wenig gefühlt, ne? Ja, ja. So.
2: Wir, auch, wir machen auch so, so vegane Chicken Wings auch damit. Ah, okay. Drumsticks. Die sind auch, die sind auch
1: wahnsinnig gut. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja, das, oh, das würde ich jetzt auch schon wieder nehmen. <lacht> Ja, Und oh, aber jetzt kommt mein Wein auch nochmal anders. ja der, der, bra der braucht immer so ein bisschen, ne? finde ich, so der Naturwein. Ja, also so ein ne bisschen Luft. Nehmen wir mal an, wir hätten gestern vielleicht schon mal ein bisschen was probiert an Naturwein. Der hat sich dann auch im Laufe des Abends irgendwann äh, verändert, sozusagen. Ich glaube, dass fast jeder Wein erstmal braucht, oder?
0: Also ich ja. glaube, dass viele Leute einfach dazu neigen, die Flasche aufzumachen, einzuschenken, zu trinken. Und äh, gut, aber das sind halt vielleicht auch die Leute, die einfach dann im Supermarktregal einfach den nehmen, wo ihm das Etikett irgendwie gefällt. Genau. Ohne Oder jetzt der genau Leute pauschalisieren zu erzählen. wollen, aber ja, ich glaube auch, dass man äh, den Wein etwas Zeit geben sollte. Das ist zumindest das, was ich jetzt so in den letzten Wochen ja. Ja. rausgehört habe von den Experten. Ja, und bei dir, Jonas?
1: Dein Dish der Woche?
0: Ja, mein Dish der Woche könnte auch deins sein. Und zwar äh, ist das noch nicht so lange her. Das waren definitiv äh, unsere Late-Night-Tapas von gestern.
1: Ah, ich erinnere mich.
0: Fleißige Instagram-Follower äh, von uns haben das gestern mitbekommen. Wir haben hier gestern äh, ohne Gas, aber mit Holzkohlebriketts ähm, einen spanischen Fel Abend gemacht. Einen Spanischen Abend mit chilenischem Wein gehabt. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte ja in der Metro Sardellen gekauft die wir dann meliert haben, vorher den Kopf abgewemst haben und meliert haben und die, die wir dann in Öl frittiert haben. Und äh, dazu hatten wir noch äh, eine schöne Anzahl von richtig großen argentinischen Garnelen und ähm, wir haben eine Aioli selber gemacht mit Knoblauch, Salz, Pfeffer, Limettensaft und ein bisschen getrockneter Chili.
1: Und dazu muss man sagen, Salz, Pfeffer selber hier aufgestoßen. also Genau, im Mörser selber nö, klein ja. gerammelt. Das war sehr lecker, der Pfeffer. Ja, also so
2: Salzkristallen mit dabei.
1: Ja, ja, ja du, also auf der einen Seite sagen wir immer hier, wir machen kein Glamping. Aber wenn ich dann so manche Utensilien sehe, die wir hier haben, das ist schon... Äh, ja, da wird lieber mal ein Kilo Gas zu Hause gelassen. Dafür wird der Mörser mitgenommen. Ne? Ihr habt ja alles damit dabei. Naja, also bisher haben wir nichts gesagt, was uns gefehlt hat beim Kochen, ne? muss man dazu sagen. Und, also diese, das war, da muss man dazu sagen, das war vegane Aioli und die war sehr lecker, fand ich. Und durch diesen, durch diesen, diesen frisch aufgestoßenen Pfeffer hat es auch nochmal so einen richtig guten Twist nach hinten rausbekommen. Das fand ich sehr lecker. Also, das ist auch was, was ich äh, zu Hause definitiv nochmal so machen werde. Das hat mir echt gut gefallen. Mhm.
0: Genau, und zu der, äh, neben der Aioli, die wir gemacht haben, Gab es noch eine Empfehlung äh, aus Augsburg, äh, und zwar eine japanische Mayo. Du darfst ja. selber sagen, wie die heißt, Daniel. Kupi Mayo. Kupi Mayo, genau.
1: Zum ersten Mal gegessen und da muss ich sagen, sehr lecker, Daniel. Also hm? die werde ich mit nach Hause nehmen und kommt in meinen Schrein.
2: Ja, weil sie schmeckt halt ein bisschen mehr nach Ei, ne?
1: Ja, ist, und die ist ja mit äh, auch Soja gemacht, ne? Also Sojaöl mhm. ist da drin und die ist, genau, die ist aber also total lecker ich habe sie zum ersten Mal gestern gegessen wobei ich sie bestimmt beim Asiaten schon mal irgendwie wo gegessen habe und es ist ja auch so die hat ja auch eine Reise um einen halben Globus hinter sich ne ich habe mal gestern ja. drauf geguckt ich glaube die Produktionsstätte ist in Kalifornien der Vertrieb ist in Niederlanden und es wird hier in Deutschland verkauft äh, genau aber lecker ja. ne? also wer ich werde ach ich bin heute Rad gefahren ich habe meine CO2 Bilanz heute schon ausgeglichen na also
2: und für so ein bisschen Mayo
1: ja, und wir haben da noch einen Zun Salat gemacht. Ich wollte gerade sagen, ja. War ja nicht so, dass wir gesagt haben, okay, die paar Zutaten, das reicht uns. Und äh, die Patatas hast du, glaube ich, noch vergessen? Genau. Patatas Fritos. Wir hatten noch
0: leckere frittierte Kartoffeln und wir hatten noch äh, Pimentos, schön mit Salz mhm. oben drüber. Die gehen ja immer, finde ich. Ja. ja. Und wir hatten dazu gestern, wollten wir eigentlich in der Folge gestern erzählen, aber wir hatten gestern einen chilenischen Wein äh, von Roberto Enriquez. Und ähm, der war auch sehr besonders, fand ich. Also das war, den würde ich aus fünf Weißweinen sofort rausschmecken. Der hat für mich wahnsinnig gut zu dem Essen gepasst. Der hatte so sowas von grüner Paprika, hm? so ein bisschen was Gemüsiges. Also der hat sich wunderbar zu diesen Pimentos und zu dem, zu der Aioli und zu dem, zu dem Seafood, also der war wirklich meiner Meinung nach richtig gut und richtig passend dazu. Hm? Das hm. war wirklich gut. Also, das war gestern tapasmäßig, also Bocorones, äh, die habe ich noch in keinem äh, portugiesischen Restaurant besser gegessen. Die waren wirklich gut. Und die. Ja, äh, Chapeau. Die Garnelen ja, auch, also das sagen. kann das man schon mal schon wieder machen.
1: Die waren hm, auch gar nicht so teuer, ich. die Dinger. Ja, die Garnelen waren echt Granate. Ja. Es war auch äh, Wildfang, muss man dazu sagen. Argentinische Rotgarnelen, gutes genau. Kaliber.
0: Keine Zucht.
1: Nee, die waren echt super. Das ja, also war schon, also es war schon ein bisschen Deluxe. Wir haben es uns ganz gut gehen lassen. Und äh, ja. ja, ich sag auch, das war mein Disch der Woche. Was soll ich jetzt zu Hause sagen oder hier jetzt sagen, dass, das, äh, dass ich noch eine gute Tat diese Woche gemacht habe? Heute Abend das aber,
0: äh, Gericht seht ja dann für nächste Woche, ne? Ja. Weil, ähm, was vielleicht auch einige schon mitbekommen haben, hinter uns, ich rie man riecht es fast. Äh, es ist auch Nachbarn, so ein bisschen fleischig. Ich habe erst Nachbarn gedacht, es ist auch.
1: Jonas, aber er sagt jetzt, was es in Wirklichkeit ist.
0: Die ersten Nachbarn sind hier auch schon neugierig vorbeigekommen und haben gefragt, äh, was es denn nachher gibt. Äh, wir haben im, im Dutch Oven äh, köcheln ein Bœuf Bourguignon und ähm, wer die Bilder oder Videos schon gesehen hat, wird erahnen, dass das auch nicht so schlecht sein wird. Da bin ich mal sehr nee. gespannt. Das köchelt jetzt in aller Ruhe. Das ist wunderbar zum, zum Podcasten. Du kannst es vor, vorher fertig machen, in den Topf packen und dann lässt du das drei Stunden schmurgeln. Richtig gut.
2: Und was gibt es dazu?
0: ein schönes Kartoffelpü. Gut. Mit einem richtig Mit wie viel Butter? Ja, ja. ich habe, mhm. also ich darf ja keine normale Butter leider, das wäre noch mhm. cooler. Aber ich habe so, ähm, so eine Pflanzenmargarine, so, so ein, so ein 250 ja. Gramm äh, Pack wir haben auch nicht so viel Kartoffeln, man muss dazu sagen, wir haben so viel in dem Topf, wir dass ein bisschen wir entschieden Respekt haben, wir brauchen, Topf, so viel, wir,
1: wir brauchen nicht so viel Pü. Da möchte ich mal einen Gruß an unseren Hausschlachter in Brehlingen richten, bei dem ich ein Kilo Schulter bestellt habe und im Endeffekt 1,5 Kilo bekommen habe und wir, wir haben noch ein bisschen ein Highlight heute Abend vor uns und wenn wir morgen früh hier mit dicken Bäuchen vorm Auto aufwachen, weil wir einfach eingeschlafen sind, ja, wir werden es uns heute nochmal gut gehen lassen, sozusagen. Und wisst ihr wisst ja das Geheimrezept für Kartoffelpüree. Ja, ja. Eins zu eins mit Butter. Richtig. Ja, also Und ich glaube sieben, ne? Wert. Dann nehmen wir einfach ein T-Shirt von Jonas. Da sieben wir es durch. Das geht bestimmt auch. Spaß dir das nachseizen, ne? <lacht> Chin Chin,
0: kann ich da nur zu sagen. Siehst du, Daniel, ja. ich sag doch, die Flasche brauchst du gar nicht zumachen. Das nee, ich so finde
1: auch.
2: Ja, doch, muss man schon zumachen.
1: Daniel, weißt du... Ich muss, wir müssen heute mal einen Sonderpunkt reinschieben, ne? Weil ja. das wissen ja auch die wenigsten. Also manche haben es vielleicht auch gestern auf Insta gesehen sozusagen. Aber wir hatten ja eine Aufgabe, ne? Und wir haben das ja Spind. gestern in unseren acht oder zwölf Minuten, die wir noch on air waren, auch schon mal besprochen. Und wir fanden das total gut. gut
3: ne?
2: Ja gerne, gerne, habe ich gerne. Ja, aber oh, ich finde,
1: wir, wir, wir müssen es jetzt einfach nochmal in der Originalfolge auch bringen, dass wir gestern irgendwas Fischiges hatten, ne, Jonas? Ja,
0: die ähm, Boccarones waren leider nicht die einzigen kleinen Fische, die es gestern gab. <lacht>
3: ja.
0: äh, wobei ich sagen muss, bei den Boccarones hatte ich doch mehr Bock ja. zu essen, also mehr als einen zu essen. Bei, den, äh, bei der Aufgabe handelte es sich ja um äh, Sur-Ströming, diesen äh, schwedischen Gammelfisch. Ich war froh, dass wir vorweg schon mal von dem Aquavit genascht haben. Der hat das Ganze, zumindest hat er uns so viel Mut geschenkt, dass wir uns ja. überhaupt getraut haben, die Dose aufzumachen.
1: Der übrigens sehr gut ist, der Aquavit aus Island. Äh, wie ist der Name nochmal, Daniel? Brennivin. Brennivin. Ja genau, den werden wir auch gleich nochmal äh, hier während des Podcasts nochmal ein kleines Gläschen verkosten, damit Jonas so ein bisschen auf Touren kommt. Der ist nämlich noch so ein bisschen, der ist noch ein bisschen geradlinig heute. Der ist noch nicht so dieses schlüpfrige, was er sonst gerne mal hat. Das hat er heute noch nicht. Aber ich glaube, da kriegen wir ihn gleich noch hin. Und kommt noch. jedenfalls durften wir diese wunderbare Dose Surströming äh, verkosten. Und wir haben das unter Wasser aufgemacht. Und leider ein Tick zu früh rausgenommen, sodass es äh, dann noch hier ein bisschen vergast hat sozusagen. Und wir haben ja ein Video gemacht und wir werden das nochmal so als kleines Special dieses Podcasts einstreuen bei Gelegenheit, wenn wir die Zeit hatten, das zu schneiden. Aber ich kann sagen, wir hatten Erwartungen an diesen Zooströming. Wir dachten zwischenzeitlich, alle Videos auf YouTube sind gefaked, weil die Leute sich viel zu anstellen. Dann dachten wir, okay, sie haben recht. Es war echt eine üble Aktion und also natürlich erstmal vielen Dank für das freundschaftliche Geschenk und du hast uns gerne. ja auch schon gesagt, dass du uns Weihnachten jetzt immer gerne in eine Dose schickst und wir haben das gegessen und das war, ähm, ja, lasst euch überraschen, wir machen dann so ein bisschen ein kleines Special, was ich schon gesagt habe, aber die Überleitung war eigentlich, man hat ja auf diesen 22 Kilometern heute echt viel Zeit gehabt ne? und ähm, ich Rache und Stein um Stein. Also wir halten es da nicht mit der Bibel oder so. Und wir wollen auch keine Rache machen. Aber ich habe jetzt überlegt, es ist an der Zeit, dass du auch mal ein Paket von uns bekommst. Okay. Und beziehungsweise ja von Jonas ja auch schon ein Paket bekommen hast. Aber ich bin ja eigentlich noch in der Bringschuld. Und ich werde mich äh, in den, innerhalb der nächsten zwei Wochen bei dir erkenntlich zeigen. Und okay. werde dir auch, also eigentlich habe ich vor, dass ich das sogar nächste Woche auf den Weg nach Augsburg schicke. Und lass dich überraschen, da werden schöne Sachen drin sein. Ich bin ja ein bisschen... Äh, werde ich mich mit dem Schlachter nochmal unterhalten und dann gucken wir mal, was vielleicht so als Überraschungspaket demnächst in Augsburg aufschlägt. Man, da darf, ges gesparen, ja.
0: Ja. man darf gespannt sein, darf welche, gespannt sein. welche äh, Form von Gammelfisch man <lacht> in <Träling> serviert <lacht>
2: Und ich wollte es gerade sagen, das muss, ja, das muss ja eigentlich fast mit Express verschickt werden, weil sonst so brennende scheiße kann man doch kaum verschicken.
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, nachdem wir den Systrom gestern gegessen haben, haben wir gesagt, wir schicken ihm was und machen noch mal eventuell noch mal zwei Haufen ins Paket rein, <lacht> weil es ist echt eine richtig. Also jeder, der es noch nicht gehabt hat und ich habe Freunde, die haben es auch schon probiert und die haben gesagt, ja, es ist echt übel und man hat sich dann immer gedacht, na, es kann nicht so schlimm sein, aber also wenn ihr echt mal Lust habt, ich finde das ist auch ein tolles Partyspiel. Mhm. Viele spielen ja auch ja. irgendwie immer äh, so looping Louie oder so auf Partys. Mach doch mal eine Dose Sprühdömmingen sure auf, am besten in einem kleinen <lacht> Loft oder so. Mhm, genau, und Fenster zu und genau. die Fahrt. Ja,
2: oder in der Sauna. <lacht> als
1: Aufguss? Oh, oh ja, Alter. das schön. Das so immer
3: als, als
0: Einstimmung erstmal so ein paar Tropfen auf, auf die heißen Steine wenn man diese fallen. Die Dose
1: erhitzt, die explodiert doch bestimmt, oder? Da gibt es doch schon ja, auf ja. YouTube Videos, oder?
2: Naja, das würde ich nicht machen, das ist ja ein bisschen gefährlich, aber
1: ich ja gesehen, die war ja auch ein bisschen bisschen ausgewölbt schon, die Dose. Ja, die war ein bisschen ausgewölbt. Und dazu meine Frage, ist dieser wunderbare Fisch, der uns ja geschmacklich im ersten Moment so ein bisschen an Hering, an Matthias erinnert aber hat, nur aber im ersten Moment, naja, im Moment, na ja, der Moment sagen, an was er uns erinnert hat, wird der schon so in die Dose gepackt oder entwickelt der sich erst so aromatisch zu seiner Höchstleistung in der Dose?
2: Nein, der gärt schon und wird dann auch dann dann verpackt. Verpacken das Roboter? Irgendwo? Oder wie sieht das aus? Nee, ich glaube nicht. Also das, na, dann kannst das, ja, das ist ja dann praktisch hier oder so ähnlich, stellst du dir vor, wie dir ein, das ist praktisch der, der Champagner der Fischkonserven. Ist ja auch so mit Flaschengärung.
1: Der Champagner der
2: Ja, ja. Also ich fand es ganz ehrlich, das war eine Frechheit.
1: <lacht> ja, das, das trifft ja, es ganz besser. Ich könnte war, dir fün ähm, fünf Sachen aufzählen. Weißt du, Bisher bis haben wir so gute Sachen gemacht, alle zusammen, und dann kommst du mit sowas, ne? Ist ja nicht frech, ich hab's ja auch schon gegessen. Ja und? Nur weil du es gegessen hast, müssen wir es auch essen.
2: Und ihr habt ja immer noch, ihr habt ja den Fehler gemacht, ihr musstet das ja wieder pur fressen. <lacht> ja, also. also ich
0: setze mir hier noch Pellkartoffeln auf und rühre irgendeinen <lacht> so Quark an für dieses eklige Zeug. Weißt du, ich habe jetzt Philipp und mir da schnell so einen kleinen anders. Würfel rausfiletiert, als Angler äh, hat es zum Glück nicht so lange gedauert. Und dann haben wir das kurz probiert und äh, wie gesagt, von, von dem äh, bekannten matthias geschmack äh, ging das Ding dann ganz schnell so in Richtung morgendlicher nase Dixiklo auf dem Hurricane-Festival. Äh,
1: sorry, jedes dixie klo auf dem, also ich würde eher so ein Gläschen da mal aus dem Saft trinken, vom Dixi-Klo trinken, als das nochmal zu essen, aber <lacht> ich muss ja dazu sagen, ich habe ja hier einen Angler neben mir sitzen und das ist echt der Vorteil gestern gewesen, dass er das fachmännisch ausgenommen hat, weil da ist ja noch echt mm. viel gelumpt drin in diesem Fisch. Boah, ja, da war richtig lecker. Oh, oh. Da ist noch alles drin. Da ist ja. noch alles drin. Also, ich finde, das ist auch, ich kenne jemanden bei mir im Freundeskreis, das ist auch ein eifriger äh, Podcast-Hörer. Das wäre genau so eine verrückte Aufgabe für ihn, das wird ihm gefallen. Das werde ich vielleicht mal ihm unter den Weihnachtsbaum legen als Geschenk.
3: <lacht> also, ja, das war mal. wirklich...
1: Ja, also. Da, vielen Dank für diese kulinarische Aufgabe, Daniel. Wir werden sie ja noch mal gesondert verarbeiten, aber es war wirklich, also es hat es hat uns heute zur Höchstleistung während des Fahrradfahrens. wenn man so mit 5 Stundenkilometern eine Steigung hochfährt, man hat da schon viel Zeit nachzudenken. Vielleicht hat euch das einfach auch diese Power gegeben dafür, weißt wir waren Die Power war dann hier, als wir wieder auf den Platz gekommen sind und gesagt haben, wir haben sportlich alles heute gegeben, Jetzt gestern haben gekocht. wir kulinarisch viel gegeben, wir gucken mal, was wir mental für dich noch geben. Ja, sei gespannt. Ja, da bin ich mal gespannt. So ein halber Hundefuß im Paket. Ist ein Hundefuß. Ja, da Muss kann man schon essen können. Ja, kann man bestimmt eine Suppe draus kochen. Du bist doch so ein bisschen... Nee, kann man nicht? Ach klar. Naja, wir, wir gucken mal, alles gut. Der Jonas guckt auch schon so böse. Ja, der guckt den ganzen Tag schon so.
0: Ja, ich werde die ganze Zeit von so einer komischen Fruchtpflege hier attackiert. Er riecht Ist bisschen, immer dieselbe.
1: Er riecht ein bisschen süßlich. Ja. <lacht>
0: ah, ja. ja, was ich geil finde übrigens bei dem Wein, der hat noch so einen leichten Pritzel. Ne? Also hm, es hat so ein ganz bisschen stimmt. was von, einer, von, einer, äh, von so einer sündhaft teuren Bio-Limonade, die noch so ein bisschen nachpritzelt auf der Zunge und tatsächlich kam eben noch mal so, ein, so eine richtig schöne Heuwelle von Geschmack äh, durch den Mund. Also das ist so ein richtig schöner Land,
1: so ein, so ein Hofwein. Wir sind, ja, wir sind ja so ein bisschen jetzt auch wieder in der Phase des freien Sprechens hier und der freien Themenwahl. Nehmen wir mal an das Thema Wein. Wer für einige hier Neuland? Nehmen wir mal, sprechen wir mal für, für mich sozusagen, also das Thema Naturwein. Ich habe letzte Woche im Handelsblatt was über Naturwein gelesen. Aber ich finde, hier sitzen ja zwei Experten. Der eine ist am Korken schon wirklich sehr gut. Also, da muss ich ihm noch ein bisschen Nachhilfe geben. So, das Entkorken einer Flasche Naturwein ist jetzt nicht unbedingt, ähm, naja, lassen wir das Thema einfach. Erzählt mir doch mal so ein bisschen, was ist Naturwein? Naturwein ist einfach,
2: ist Wein, der nicht weiter verändert wird, großartig. Das heißt also... Ähnlich wie jetzt, wenn du es jetzt in den, in den Prädikatsweinen hast, da kannst du es ein bisschen damit vergleichen, also alles, was so Kabinett ist, also auch besser ist, darf halt nicht mehr aufgezuckert werden. Das heißt, da darf nichts mehr passieren, damit mehr Alkohol entsteht. Das ist beim Naturwein so. Was beim Naturwein noch ist, er wird nicht, ähm, er, es kommen keine Reinzuchthäfen mit dazu. Das heißt, einfach die Hefen, die da anhaften, Ergeben den Wein. Okay. Er wird nicht geschönt. Das heißt was? Er wird nicht filtriert. Ah, danke. Ja. Also, schönen und filtrieren sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Schönen ist halt, dass du halt erstmal das Zeug dann halt ausflockt, dass du dann im Filtrieren halt dann wegmachen kannst. Okay. Und dann haben wir, glaube ich, fast alles. Und das ist jetzt so ein, so ein Punkt, der kann sein, muss nicht sein. Manche schwefeln die Weine nicht mehr. Okay. Das ist aber, naja, das ist ein bisschen ein komplexeres Thema, ähm, weil bei der Gärung entsteht auch schon ein bisschen Schwefel. Schwefel ist einfach da, den Wein zu stabilisieren. Viele mhm. vertragen Schwefel nicht oder es können dagegen allergisch sein. Ähm, macht den Wein lagerfähig. Okay. Das kannst du noch zu Schwefel sagen. Aber im Normalfall werden Naturweine eben auch weniger geschwefelt oder dass viele sind nicht geschwefelt. Das kommt noch mit dazu. Aber das Wichtigste eben bei Naturwein ist, sie werden nicht aufgebessert hm. mit Zuckerzugaben oder irgendwelchen anderen önologischen Verfahren, die es auch gibt. Ähm, und die normalen Hefen, die in da Anhaften, sind für die Vergärung da.
1: Ja, ich finde das ein interessantes Thema, weil es ja ein Thema ist, was den jungen Mann hier neben mir irgendwie seit zwei, drei Wochen total gepackt hat. Ja, ja so mhm. ganz leicht. Ja, also also so, ganz du, leicht. du, man merkt das gar nicht, ne? Der nee. erzählt nee. nur noch von Wein, ne? Und, äh, macht Videos von Weinläden mit den Besitzern und... <lacht> stellt sich mit denen gut. <lacht> ja, stellt sich mit denen gut und kauft auf einmal hier Flaschen für und, ja, ist ganz interessant. Ja, ich, ich gebe zu, ich bin da, ähm ich
0: bin einfach begeistert gewesen, als ich äh, mit meiner Frau neulich mal äh, den, den Wein verkostet habe, den, den Daniel uns geschickt hat. Äh, falls es unsere Hörer interessiert, das äh, wäre auf jeden Fall auch so ein Wein, den man allen empfehlen kann, die auch mal äh, quasi angefixt werden wollen. Und zwar äh, war das der ähm, Muscat Bambule äh, vom Weingut Judith Beck. Soweit genau. ich weiß, auch aus dem Burgenland, Daniel, du mögst mich ja. korrigieren. Und äh, ja, das war schon. das war für mich wirklich und auch für meine Frau, das war so ein äh, Aha-Erlebnis. Und zwar war das äh, so ein bisschen die Erkenntnis, ja, Weißwein kann auch ganz anders schmecken als die äh, Blanchet Lumpies die du im Supermarkt findest. Mhm. Ähm, und Weißwein kann vor allen Dingen auch äh, diesen, finde ich, immer sehr störenden, klassischen, säurigen Weißweingeschmack, äh, kann da auch drauf verzichten. Und für uns schmeckte dieser Wein damals, mh, das war wie so eine trübe, wie so ein trüber Fruchtcocktail mit ganz viel, vielen verschiedenen ähm, ja, fruchtigen Säuren. Also da ist ganz viel passiert und ähm, da war keine störenden Sachen dabei. Also man hatte das Gefühl, es war von nichts zu viel drin. Und ähm, durch diese Trübung, und das ist glaube ich für mich, nachdem auch jetzt heute hier dieser Wein sehr schön trüb ist. Für mich ist das auch so ein bisschen der Zauber. Dieses Unfiltrierte macht bei mir in der Psyche, dass ich das Gefühl habe, ein, ein gesundes Produkt zu trinken. Also es hat so ein bisschen was von, hm. ich habe das Phil äh, auf der Hinfahrt erzählt, äh, wenn man immer nur Apfelsaftkonzentrat aus, aus dem Tetrapack getrunken hat und dann wirst du in deinem Heimatdorf, auf so einem Hof zu einem Hoffest eingeladen und dann äh, ist das irgendwie im, im Herbst und dann war da gerade irgendwie Apfelernte und dann reicht dir jemand ein Glas frisch, äh,
1: gemosteten Apfelsaft. frisch
0: gemosteten, naturtrüben Apfelsaft und dann trinkst du den und dann geht für dich da nicht nur eine Tür auf, sondern äh, die ganze Hofeinfahrt geht auf, weil du merkst, okay, Apf Apfelsaft äh, ist viel mehr als diese äh, gezuckerte, ja, durchgestylte, durchindustrialisierte Plörre, die du im, im Supermarkt kriegst. Ja. Also, das war für mich so, so ein schöner Vergleich, warum ich dieses Thema Naturwein so geil finde, weil man wirklich das Gefühl hat, man trinkt viel mehr das ursprüngliche Produkt und das Zeug ist nicht bis zur Unkenntlichkeit äh, durchbehandelt worden. Und, ähm, und ich Und muss jetzt, ich ja einer...
1: Entschuldigung. Ich,
0: ich habe äh, im Rahmen dessen, womit ich mich da so äh, befasst habe, habe ich auch dem, äh, dem guten Hendrik Thoma äh, viel zugehört in seinen Videos. Und ähm, die Idee des Naturweins ist eigentlich ja auch von vergleichsweise jungen Winzern so ein bisschen jetzt jetzt hochgekommen. Also die, die Sachen, die wir jetzt so trinken, da ja. sind die Winzer, wenn überhaupt so alt wie wir, eher jünger. Also eher so in Anfang Mitte ja, 30. Die sind ja noch alle ganz jung. Und also. ähm, ja, die haben im Prinzip äh, festgestellt, dass die Weine in den 90er und auch 2000er äh, Jahren sehr durch die, durch die, äh, durch das Hightech, äh, durch die Technik sehr, äh, ja, im Prinzip so ein bisschen totsterilisiert wurden. Also einfach äh, zu viel äh, Technik wurde da irgendwie verwandt und ähm, deswegen geht man jetzt wieder so ein bisschen zurück zum ursprünglichen Produkt und ähm, ich glaube, dass der Erfolg von Naturwein natürlich auch deswegen ähm, jetzt gerade äh, sich abzeichnet, weil viele Menschen ja auch beim Thema Ernährung wieder auf, ähm, ja, auf, auf Bioprodukte und auf, ähm, auf äh, eigens angebautes Gemüse stehen und also so dieses Zurück zu den Wurzeln, weniger industriell verarbeitete Sachen kaufen, mehr die Grundprodukte sich um die Ecke beim, beim äh, Bauern holen und, und die Sachen selber zubereiten. Ich glaube, dass das nicht, nicht von ungefähr kommt, dass dieses Thema Naturwein jetzt gerade auch so einen Hype erlebt, zumal ich glaube, dass viele Anhänger dieser, dieser Weine, ähnlich wie wir, eher so 20 bis 40 Jahre alt sind, weil sie eben diesen Anspruch an sich selber und an die Ernährung haben, äh, auch im Bereich Wein nicht irgendeinen Industriescheiß zu, zu trinken, sondern das so ein bisschen dem anzugleichen, wie sie sich vielleicht äh, ernähren, dass sie äh, auf dem Wochenmarkt einkaufen und gute Sachen kaufen ich glaube, dass da viel äh, mit zusammenhängt. Ganz schöner Monolog. Ja, ne?
2: ja. aber ich glaube, da finde ich also auch so ein bisschen die Gefahr, weil halt eben auch diese, diese Klassifizierung Naturwein würde ja auch dann auf der anderen Seite bedeuten, dass die anderen Kunstweine sind. Das ist es oh, ja auch nee. nicht. Aber ähm, Ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, ich glaube aber, dass es, glaube ich, ein bisschen mehr mit dran liegt, was ich auch schon gesagt habe, dass dass meistens Naturweine ja auch irgendwie aus jungen Unternehmen kommen, die irgendwie ein bisschen flippiger sind oder aufgeschlossener sind, auch für dich vielleicht identifizierbarer, weil das halt noch junge Leute sind. Und weil er halt, habe ich letztes Mal ja auch schon gesagt, weil es halt eben nicht so elitär daherkommt wie normaler Wein, hm. sondern ein nahbarer und auch irgendwie greifbarer, weil es eben nicht so dieses, du musst dich nicht unbedingt toll auskennen damit. Es geht vielmehr um den Geschmack des Weines.
0: Ja, ich ich finde zum Beispiel ah. auch, dass die, wenn du dir mal ein paar Fotos anguckst von so ein paar Winzern, die jetzt sozusagen die, die Naturweine machen, die man so relativ schnell findet, das sind halt, wie ich eben schon sagte, ja, junge Leute so in den 30ern und äh, wenn du dir die anguckst, mir geht das so, die sind mir dann auf Anhieb auch viel sympathischer als irgendein so 65-jähriger Winzer, der da irgendwie gestriegelt und geschniegelt in seinem Anzug steht und also das ist so, dieses klassische Bild vom Winzer und vom Weintrinker, das ist ja immer so der Belesene mit, mit äh, halber Brille, der in seinem Ohrensessel sitzt und seine, seine äh, Professoren, äh, äh, keine Ahnung, sein, also es hat irgendwie immer so ein, so ein klassisches Bild irgendwie gegeben, finde ich. Und das ist jetzt nochmal so eine so eine neue Welle, wo man das Gefühl hat, also auch unser eins, man muss nicht irgendwie äh, 65 sein, um äh, gute Produkte äh, schätzen zu können. Und ich glaube, das ist so das, was mich dann auch anspricht, dass ich das Gefühl habe, mit denen kann ich mich identifizieren und die sprechen mich an, äh, die sehen sympathisch aus und die sind auch präsent, ne, die sind dann irgendwie bei Instagram und da kann man gucken, wie die ticken und das ja. Äh, spielt ja da auch mit rein, ne, dass es einfach ein bisschen das ist ein bisschen nahbar ist, der Kram.
2: Genau. Und weil es halt, halt auch geschmacklich halt wieder ganz anders ist als normaler Wein, den du halt sonst trinkst. Genau,
1: für mich ist es ähm, so, dass ich sage, nach einer halben Flasche Naturwein, also auf, aufgeteilt auf zwei Flaschen sozusagen, finde ich es ist einfach so, dass jemand anscheinend was versucht, was neues zu machen, was ich immer sehr interessant finde und ja, so ein bisschen back to the roots, ne? Geht klar, es ist modern, es ist vielleicht auch so ein bisschen hip und aber der Geschmack, den finde ich schon gut.
0: Ne? Also ich finde, der kommt jetzt hier gerade äh, richtig gut, außer der ja, Deckung, den kann man richtig... Der, Nee, das also Schöne ist auch, der, der
1: sorgt auch dafür, dass du endlich mal wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht kriegst. Ne? <lacht> man, man sieht auf einmal diese standby leuchte so bei dir jetzt ein bisschen. Das, <lacht> ja. das gefällt mir sehr gut. So habe ich den ganzen Tag heute noch nicht gesehen. Ja. Ich habe das Gefühl, Naturwein macht auch glücklich, wenn ich Jonas angucke. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja. ja, das muss man sagen. Also diejenigen, die es noch nicht ausprobiert haben, wenn ihr mal Interesse habt an Naturwein oder so, wir haben ja zwei hervorragende Experten, sitzen auf einem gewissen Niveau sozusagen, was Naturwein angeht. Schreibt uns einfach mal an, die können euch vielleicht auch mal so für die ersten Flaschen beraten, weil Natürlich. So, die, die, die Beratung hole ich mir nämlich auch noch nachträglich, dass ich sage, okay, wenn ich mal irgendwie was wirklich in dieses Thema einsteigen will, wo muss ich bestellen, um einen DIN A4 Poster zu bekommen? Ja, super. <lacht> oder wie viel muss ich bestellen?
3: Wie viel muss Aber ich bestellen? Aber wir wollen wirklich niemanden rein. Vier kriege, genau.
0: Daniel, ähm, hat sich bei dir da noch eine Tür geöffnet mit deiner Haargebotenen-Schorle? Ist da noch was passiert?
3: Ja, Kannst also du noch mal sagen? Der ist in sich,
2: in sich etwas komplexer geworden, finde ich. In der Nase ist jetzt auch sowas wie so: er erinnert so ein bisschen an Rumtopf oder vielleicht noch spezieller halt so so Rumzwetschgen. Hat auch so eine. So eine ich würde jetzt nicht sagen Haribo-Note, aber halt irgendwie so eine, so eine gummitierartige Note. <lacht> so fruchtgummiartig.
0: Nicht das Gummitier aus dem Gut. Pool. Und nicht das Poolkrokodil, krokodil sondern
2: Die Säule kommt jetzt ein bisschen mehr raus, weil er jetzt ein bisschen Temperatur auch hat. Finde ich aber nicht störend. Es ist ein sehr saftiger Wein, finde ich, wahnsinnig saftig, schön fruchtig, auch hinten raus eben wieder diese Würze, diese, diese Gerbstoffe aufgrund der Gärung, ähm, macht es sehr gefällig, kann man auch, ja. ich, mag einen, ich mag einen Begriff sehr gerne ähm, aus dem Englischen, diese, die Drinkability. Ah ja. Und, und das, den finde ich auch so, dass
1: man den halt wirklich, man kann den halt einfach auch so reingluckern lassen. Ja. Jonas äh, beherrscht ja dieses immer nur ein bisschen ins Glas füllen, was sehr gut ist. Mhm. Und man kann ihn dadurch echt genießen und man hat echt viel von der Flasche. Ne? Es ist einfach so, ich weiß jetzt nicht für mich persönlich, ob es ist, weil es einfach so neu ist, aber es ist jedes, jedes Mal, wenn Jonas neu einschenkt, das ist irgendwie eine Reise, eine unbekannte Reise, weil sich, vielleicht hat er sich wieder ein bisschen verändert. Nicht du, Jonas, aber der Wein. Und, ähm. Ja. Meinst du das ernst oder willst du uns hier auf, die,
0: auf den Arm nehmen gerade? Das meine ich ernst. Okay, also bist du auch ein bisschen begeistert. Also
1: auch? wir haben, ich glaube gestern, ja gestern haben wir darüber diskutiert, ähm, dass man ja, dass viele ja diesen Fehler machen, bei Weingläsern gleich mal so einen richtigen Schoppen einzuschenken oder so. Ne? Und es ist ja wirklich immer schöner, wenn man immer ein bisschen im Glas hat und dann immer wieder nachschenkt. Ne? Und darüber haben wir deshalb. Jonas hat das jetzt gedacht, dass ich das so ein bisschen ironisch meine, aber es stimmt ja, gar nicht.
0: Nee, du. Ich war mir nicht sicher. Nee, du. Alles gut. Aber ich bin froh, wenn du, wenn du das ein bisschen teilst. Diese, ja, ich finde
1: das ein sehr Erkenntnis. interessantes Thema. Ich habe das schon. Das gemacht. ist
2: auch ein super schönes Glas, Jonas.
1: <lacht> ja, also dieses Glas ist wirklich, also nicht so hier wie mein ja, Gefühl gefühltes Kerzenglas von Ikea, weil ich schon zwei. Da hat der Waschbeer heute Nacht unser Weinglas kaputt gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich ich habe auch ein schönes Weinglas. Das habe ich, hab ich mal mitgehen lassen bei einer Weinmesse. <lacht> ja gut, das wird aber auch ein bisschen gekostet haben. Ich sage immer, wenn sie kein Pfand auf die Gläser nehmen, sind sie selber schuld. Genau. Ne? Das war so früher, wenn man unterwegs war auf dem Schützenfest bei uns oder so, dann hat man immer gesagt, wenn man kein Pfand aufs Weizenglas nimmt, selber schuld, dann geht das mit nach Hause. Daniel, können wir noch mal ganz kurz
0: dieses... Orange-Wein-Thema aufnehmen. Das oh ja, war das eben so natürlich. ganz kurz angerissen, weil das war ja auch eine, eine Hörerfrage. Ähm oh, genau. Von Vielleicht nochmal ganz wichtig, dass ein Orange-Wein nicht per se ein Naturwein ist, sondern dass es quasi, wie du ja so schön gesagt hast, eher so ein bisschen die, die vierte Weinfarbe, ne? neben Rot, Weiß und Rosé. Genau.
2: genau. Weil er halt eben ein, ein Orange-Wein entsteht letztlich. Du nimmst deinen Weißwein und verarbeitest den weiter wie einen Rotwein. Da holen wir noch schnell aus. Wenn du halt sonst Weißwein trinkst, heißt es, die, die Beeren werden abgepresst und du hast den Saft, den du weiter vergärst. Was so passiert normal Weißweinherstellung und der wird dann verkoren. Rotwein, da wird halt alles erstmal eingemeischt. Also da wird so eine Matsche gemacht aus den, aus den ganzen Früchten. Teilweise sind halt auch noch die Stiele mit dabei und die ganzen Kerne und da macht man eine Maische und diese Maische wird dann irgendwann mal abgepresst, wenn sie dann schon gärt. Und es ist dann eben dann der Rotwein. In dem Fall von Orangewein ist es so, dass Weißwein wird so vergoren wie Rotwein. Das heißt, er wird im Normalfall wird er auch noch entrappt, also dass nicht die Stiele mit reinkommen, sondern eben nur die Schalen und die Kerne mit drin sind. Und was halt eben innerhalb der Gärung passiert: Die Schalen werden auch mit ausgelaugt. Und deswegen hast du dann auch eine andere Farbe im Wein. Und was auch mehr ist im Wein natürlich, weil du halt auch die ganzen Kerne noch drin hattest, sind mehr Gerbstoffe im Wein. Mhm. Macht also auch ein anderes Mundgefühl. Ansonsten, ja, ist für viele kann glaube ich Orange Wein kommt davon, was man trinkt. Also weil es gibt ja auch innerhalb von dieser Orange Weine auch sehr unterschiedliche Ausprägungen und das ist ja alles auch nicht so ganz toll reguliert. Ich glaube, so das Orange-Wein ging so also los in, in Georgien mit diesen, mit diesen Amphoren-Weinen, oh, ja. ähm, die es jetzt auch wieder gibt, ähm, die auch sehr, sehr unterschiedlich sein können und auch krass sein können, auch in dem, wie sie schmecken.
0: Kurzer Einwand, äh, die Amphorenweine sind die, die in Ton, Tonfässern oder Tonkrügen unter der Erde gelagert werden. Ne? Also die werden eingegraben, genau. oder?
2: Genau, also man kann sie eingraben, man muss sie nicht eingraben, aber es passiert auch, ähm, Habe
1: ich mal gelesen, neulich. Mann, ey, das. Ich bin ja ein, fassungslos ein ja, macht weiter. <lacht> das ist krass hier. Ja.
2: Und du kannst es halt eben als Winzer halt steuern, halt, wie auch wie orange das Ganze werden soll, wie, wie, wie stark das ausgelaugt werden soll, wie halt, wie lange du das auf der Maische lässt. Und was du halt. Also du kannst dann auch schon in diesem sehr. Ein, also einen Prozess, in dem du halt sonst nicht viel machen kannst an, an irgendwelchen Verbesserungen, hast du halt immer noch die Möglichkeit, auch so eine gewisse eigene Stilistik auch noch mit reinzubringen. Oder halt auch genauso, eben wie trüb auch sowas wird, wie viel Hefe man auch noch mit reingibt in diesen Wein. ist ja auch so, ein, so eine Steuerungsmöglichkeit, die du selber hast. Und natürlich, was worauf es halt ankommt, ist, du musst halt auch so deine Weine auch gut behandeln. Du brauchst halt eben ein gesundes Ausgangsmaterial. Mhm. Und im Normalfall sind eben auch diese diese Naturweine, das ist auch in vielen Fällen so, sind sie auch meistens biozertifizierte Weine. Oder die machen halt auch Biolandwirtschaft und halt eben einen sehr biologischen Weinanbau ohne Großspritzmittel und sonst irgendwas. Und ähm, was hat eben auch noch, glaube ich, auch ein bisschen mit auch für... Ähm, für diese Naturweine und Orangeweine auch ein bisschen mehr spricht. Vielleicht auch gleich so als Kaufanreiz für viele, dass es halt ein biologischer Wein ist. Und
3: ja.
0: Aber sag mal so, so viel? farblich ist dein Wein jetzt nicht so ein klassischer Orangewein, ne? weil der ist ja schon, schon eher aber rot. Also nicht rot, genau. aber es also ist ein, wie ein dunkler Rosé, aber eben mit so einem Hagebutten-Einschlag.
2: Genau, weil das ist ja eben jetzt da auch ein, ein Grauburgunder, ja. Mhm. und Grauburgunder sind ja auch, das sind ja rote Trauben und okay. wenn du die halt dann eben auch dann so dann einmaischt hast du halt eben auch mehr Farbstoffe auch von den, von den Schalen auch mit drin, deswegen ist jetzt meiner deutlich, deutlich dunkler als, als eurer ähm, weil du hast im normal halt im, im grünen Weltliner und im Belschriesling sind ja sehr helle Trauben
0: Ui. Ich finde, ich finde übrigens hier der, äh, die Theodora, die wir hier trinken, das hat immer auch was von so einem, von so einem richtig geilen trüben Hefeweizen, ne? Also so.
1: Hm. Ich, hm? ich habe vorhin mal einen Schluck genommen, da fand ich, es hat auch so ein bisschen was von einem guten Essig. Ja. So ein bisschen in die Richtung. Und also nicht und so ein bisschen eine Brücke zum Sauerbier, ne? Was wir ja auch schon hier im Podcast verarbeitet haben, so ein bisschen. Finde ja. ich immer so von, von der Grundtendenz, ne? Also. Ich, ich meine auch äh,
0: gehört zu haben, dass nicht, nicht wenige weiße Naturweine auch so ein bisschen in Richtung Cider
1: gehen. Ja, stimmt. Hm? Es hat ja. Genau, das hat es nämlich, daran erinnert es mich schon die ganze Deswegen, Zeit. Das habe hab so ich auch gedacht, so dass das auch was Cidre für dich Richtung, sein könnte. Ne? So ja. Grundlegend. Nur Cidre ist, sage ich mal, viel, kann viel stumpfer sein. Ne? Das ist ja hier wirklich noch ein höheres Handwerk, meiner Meinung nach. Ja. Für jemanden, der sich seit anderthalb Tagen mit Naturweinen auseinandersetzt.
0: Ich, ich würde gerne noch, bevor das nachher untergeht äh, und wir es vergessen, ich würde gerne noch ähm, drei, ähm, drei Tipps loswerden für, für interessierte Zuhörer, die jetzt sagen, ach, jetzt haben die drei da so viel gequatscht, äh, jetzt habe ich auch Bock, das mal auszuprobieren. Ich würde gerne drei, drei Shops mal äh, vorschlagen, wo ihr mal gucken könnt. Ähm, also nachdem ihr vielleicht mit uns nochmal Kontakt hattet, Daniel könnt ihr fragen, der hat schon äh, diverse Sachen durchprobiert. Schon alles ähm, ja, genau. Und ähm, guck doch mal rein. Es gibt drei Shops, äh, wo ihr mal stöbern könnt. Es gibt einmal äh, Wein am Limit. Das ist ein äh, Shop aus Hamburg von dem schon erwähnten Hendrik Thoma, seines Zeichens Master Sommelier, einer von vier Master Sommeliers in Deutschland. Was ich bei dem großartig finde, äh, der ist gelernter Koch. Und der ist, ich hoffe, er hört nicht zu. Ich tippe mal, dass er so Anfang 50 ist. Oder jünger? Daniel? Jünger. Kuck, jünger. Okay. Ich glaube schon, dass er jünger ist. Okay, also wir hoffen, er hört nicht zu. Er ist bestimmt Mitte 40. Ähm, und Maximal. Wer, der hat auch einen YouTube-Kanal. Ähm, und äh, was ich schön finde, der bespricht in diesem YouTube-Kanal oder auf diesem YouTube-Kanal immer, äh, immer seine die Weine, die er so im, im Sortiment hat. Und macht auch manchmal mit, mit den äh, Winzern zusammen so Verkostungen. Und äh, ich mag diese Art an. an den Geschmack von Wein ranzugehen, weil es eben nicht dieses klassische, das was wir vorhin hatten, dieses klassische Bild des 65-jährigen Uniprofessors äh, abgibt, der so sehr schwulstig und nicht zugänglich über Wein spricht und über das, was er da riecht und schmeckt, sondern er sehr, ähm, sehr bildlich und sehr direkt äh, Ja, sagt er einem, wie der Wein riecht und wie er schmeckt und man hat sofort irgendwie äh, was im... Ja, ein Geschmack im Mund und kann sich vorstellen, was man da kriegt. Das finde ich super. Also es ist sehr zugänglich. Er hat einen super Humor und es macht einfach Spaß, sich über diese Videos dem Thema zu nähern. Und ähm, das wäre also der der erste äh, Tipp Wein am Limit. Und der zweite Tipp wäre eine ein Online-Shop äh, namens Eight Green Bottles. Die haben auch äh, sehr schöne Auswahl an äh, Naturwein. Und der die haben auch ein ähm, sehr äh, aktiven Instagram-Account. Wenn man mhm. möchte, kann man den folgen. Äh, die hauen da jeden Tag diverse Stories rein und, und erklären und zeigen ihre Weine. Ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, dass sie da so viel poppige Musik drunter legen. Das passt, finde ich, gar nicht so zu dem Wein. Aber nun gut. Also da kann man auch mal reingucken. Und, und
2: der dritte? Der, Dr das dann <lacht> der dritte
0: ist aktuell, glaube ich, äh, leer gekauft. Aber generell äh, kann man mal <lacht> gucken unter morenaturalwine.com
2: Genau, haben eine sehr, sehr schöne Weinauswahl. Warum? Ich weiß halt eben auch, Warum? die arbeiten mit sehr vielen auch zusammen, halt eben auch A-Green-Bottles und auch Wein am Limit. Das heißt, die die du kannst es da ordern und die, die stellen das dann zusammen, auch von mehreren von Weinläden. Und haben eben auch, da hat mich ja der Jonas drauf gebracht und ich war eben ganz entzückt, dass sie ja auch, die haben eben viele Weine auch von, von Patrick Bourjoux, von dem ich schon viel auch so gelesen habe. Und dann habe ich im Jonas ja auch nochmal so ein, so ein so ein paar Videos noch geschickt, auch von so einem US-amerikanischen Rapper. <lacht> ähm, und da mag ich einfach so die, die Mannigfaltigkeit. Ich glaube, die haben auch so 700 Naturweine, Petnats Orangeweine auch auf Lager. Auch da? Auch, auch,
0: ja. Entschuldigung, erzähl zu Ende. Du hast gerade noch ein Thema reingeworfen, das muss auch noch kurz.
1: Ich habe jetzt ganz kurz, jetzt werfe ich auch noch mal was rein. Wirf mal. Warum ist dieser Shop leer gekauft?
2: Der ist nicht leer gekauft. Das hat er nur so gesagt. Ich habe nur ein bisschen was bestellt. Okay, okay. Daniel ist nur der Zeigefinger aus
1: Du, was ich übrigens, wir haben ja gestern über, diese, über dieses äh, Gimmick äh, gesprochen, was du dann, glaube ich, äh, ab einem gewissen Wert bekommen hast. Mhm. Weißt du, was mir heute Nacht ja. eingefallen ist? Ja. Ich glaube, das ist ein Starschnitt. Da, noch, da musst du noch mehr kaufen. Weißt, es ist da Ja, ja. Da kannst du dir was draus bauen aus den Postern, glaube ich.
2: Ja, da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber ja. Und das andere,
1: was ich gesehen habe, das andere waren, das sind gar
2: keine Aufkleber, das sind Tattoos. <lacht> das geil. Wir fragen, wir
0: fragen jetzt nicht, wo sie, wo sie gelandet sind, Daniel, das fragen wir ich nicht.
2: Ich wollte mir noch eins hinmachen. aber
0: Schönes, ich schönes Arschgeweih.
2: Ja, so ungefähr.
3: Ach, so, eine ja.
0: schöne, so eine schöne offene Weinflasche, die Richtung Schlund zeigt. <lacht>
3: Ah, kann ich guck, und jetzt merkt man, dass ja,
1: Jonas so langsam on fire ist. Ja, jetzt freut jetzt sich kommt Philipp er wieder. Auf. Ja, er kommt, ja. Äh, jetzt kommt er auf Touren. Das hätten wir um 16 Uhr schon haben können zur Bundesliga, aber mit kann ihm, alles du sagen. gewinnst heute mit ihm nicht die Champions League, kann ich sagen.
0: Dani, du hast gerade noch ein Thema reingeworfen. Das möchte ich, wo wir heute bei diesem leckeren Thema sind, nicht unbesprochen lassen, weil ich glaube, dass das mindestens einige unserer weiblichen Zuhörer auch interessieren dürfte und zwar... Gibt es noch eine Gattung Weine, die ich persönlich noch gar nicht selber probiert habe, wo ich aber schon mir diverse Flaschen in die Merkliste geflankt habe, weil ich glaube, dass mir das auch schmeckt. Und das sind auch We Weine, nennen wir es Schaumweine. Da kriegt der ja. ein oder andere schon Kopfschmerzen vom Namen, aber das können wir ausblenden. Wir reden nicht von Spumante. Ähm, das sind ja. auch Weine, die wir, glaube ich, sehr, sehr lecker im, im Sommer im Garten trinken können. Und zwar hast du äh, den Begriff Petnat. Nat. Verwendet. Er genau. Klär uns mal auf, äh, was hat es damit an sich und warum sind die eigentlich auch ganz toll?
2: Petnat heißt nur eine Kurzform für Petillon Naturel. Das heißt also so also natürlich schäumend, glaube ich. Also ein, ein Schaumwein oder je nachdem, wie man es auslegen möchte, auch ein Perlwein, weil es gibt da auch unterschiedliche Ausprägungen, wie viel ähm, Kohlensäure der entwickelt.
0: Darf ich sagen, Hipster Prosecco mit, mit Lecker?
2: <lacht> ja. Ja, ne? ja ich glaube schon. Wobei ich glaube, also hipster ist es nicht wirklich, aber ja, ich, ich mag es gerne, weil es hat eben, ich mag gerne prickelige Sachen, also so Sektsachen finde ich immer gut. Beim, beim Petillon Naturel finde ich auch noch gut, ähm, oder wir holen noch kurz aus. Was da passiert ist, dass ähm, ein Wein, der in der Gärung sich befindet, abgefüllt wird und dann eben in der Flasche halt dann noch CO2 aufbaut. Also etwas anders als eine, als eine zweite Gärung wie beim Champagner. Das ist nicht, nicht direkt eine Flaschengärung, sondern es ist immer noch die erste Gärung, die da halt dann weiterführt in der Flasche. Deswegen hast du auch in der Flasche, hat auch einen gewissen Satz auch mit drin, der wird nicht abgeschossen wie bei einem, wie bei einem Champagner zum Beispiel. Hast du auch eben diese Hefenoten auch mit drin, hast einen sehr... Mh, ich will jetzt nicht sagen mostigen Wein, weil der ist auch zu Ende vergoren, auch in dem Augenblick. Es ist ja, wie Naturwein, du hast eben auch diese, diese Noten von der Hefe. Was bei manchen Weinen ein bisschen schwierig ist, die sind nicht ganz so toll lagerfähig, weil Hefen können sich ja auch dann mal später dann auch zersetzen, da passiert dann eine Autolyse, ähm, da werden sie dann ein bisschen flacher. Ähm, aber so ist es. können es auch sehr, 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 sehr fruchtige, wahnsinnig fruchtige Schaumweine sein, die du wahnsinnig gut im Sommer trinken kannst, weil sie halt einfach wie, wie Limo sind. Ja, oder statt, gut. oder
0: statt so einem blöden Prosecco als Aperitif vorweg, ne? Wenn du irgendwie ja. Mit, ja. mit sechs Leuten am Tisch sitzt und du hast irgendwie was gekocht und äh, statt irgendwie so einem blöden äh, Sekt oder Prosecco so einen schönen Petten hat, ich glaube, das kommt richtig gut an. Ich glaube, das ist äh, die, die Zukunft für junge Leute, wie genau. wir sind. Genau.
2: Dann nämlich auch Wein am Limit hat nämlich auch einen sehr, sehr leckeren, den mag ich gerne der heißt Pure and Naked. Pure and Naked heißt er. Den habe ich mir auch schon ähm, rausgeguckt. Genau, den mag ich super gerne. Und dann hatte ich jetzt zuletzt, ähm, was wir halt eben auch super gerne auch getrunken haben, war der war die petnat variante vom, von dem Bambule M. Die gibt es nämlich auch als Petnat Und nicht nur als, als, als ausgegorenen Wein. Und zuletzt hatte ich noch einen vom, vom Weingut Preisinger noch. Es war dann ein Rosé. Den fand ich auch sehr lecker.
0: Okay. Also ich glaube, den, das Thema Petnat ist nochmal ein eigenes, aber auch eins, was glaube ich viele Leute sich mal angucken sollten, die eine Alternative suchen zu dem immer gleichen Prosecco vom, vom Italiener gegenüber. Ne?
2: Genau. Was man noch sagen kann: ähm, Generell Naturwein oder auch Petnat ist jetzt leider nichts für Leute, die irgendwie Schwierigkeiten haben mit Histamin. Mm, okay. Weil Hefen mit drin sind und da ist halt Histamin auch schwierig. Also, die können es leider nicht trinken. Aber ich kenne keinen, der Histamin intolerant ist, von daher. <lacht> Aber wie gesagt, wenn, man's, wenn, man's so, wenn man damit Probleme hat, kann man ihn leider nicht trinken. Ja.
1: Also, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass solche Themen so an mir vorbeigegangen sind, bis ihr beiden Verrückten mich drauf gebracht habt.
0: Du Bist ja auch immer äh, auf der, also bist ja immer in das Bierthema so tief eingestiegen. Ja, aber
1: also es ist ja, ich werde ja hier immer als Graf Gerstensaft äh, bezeichnet, aber es ist ja nicht so, dass ich nicht, äh, dass ich nur Bier trinke. Ich trinke ja, wir trinken ja auch durchaus du trinkst mal Weißen. gerne allen
2: anderen Alkohol auch.
1: Ja, du, das ist auch ein gutes Thema. Das werde ich gleich hier auch nochmal mit dir zelebrieren. Aber ähm, was ich sagen wollte, also wir trinken ja auch mal einen Weißwein oder einen Rotwein zu Hause am Wochenende ganz gerne auch zum Essen. Also es ist nicht nur so, dass ich Bier trinke.
0: Aber darf ich kurz zwischenfragen? Oh, jetzt kommt es, ja. Gerne.
1: Also zumindest bei mir war es so. Wie viel
0: hast du dich oder hast du dich mit den weißen oder Rotweinen, die du gekauft oder die ihr gekauft habt und getrunken habt, genauso viel beschäftigt mit, wie du dich mit dem Thema Bier beschäftigst oder wie ihr euch mit dem Thema Essen beschäftigt? Gibst du, die, die kauft man oder die hat man doch eigentlich immer eher so, ja, dem Vorbeigehen noch, noch schnell mitgenommen? Ich die meisten
1: oder? Leute ja in. Deutschland, würde ich sagen, kaufen ihren Wein irgendwo im äh, Lebensmittelgeschäft sozusagen. Ja, ja, und gehen nicht in Fachgeschäfte äh, Fach, äh, sozusagen. ne Oder in Weinläden. Und es ist wirklich so, dass ich, glaube ich, in meinem Leben bisher erst zweimal im Weinladen war. Und das eigentlich auch nur bedingt durch meinen Schwiegervater, weil der das so macht und da hingeht und sich dann beraten lässt. Und das ist ganz interessant, wenn man es dann mal machen lässt, weil man wirklich mal so ein bisschen die ähm, Augen geöffnet bekommt. Und ja, man neigt ja bei ich muss es anders sagen. Wir wollen ja den Podcast jetzt auch nicht hier exzessiv in die Länge ziehen, aber mit dem Thema Bier ist es ja so. Fangen wir mal an. Also ich bin aufgewachsen. Ich bin 83er Baujahr. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie alt ich heutzutage bin oder wie jung. Wie ging es denn bei uns in den 90er Jahren los auf Partys? Man hatte regionales Bier. Und dann kam doch so die große Biermarke Beck's, die dann irgendwie wieder hip geworden ist und die man oft auf, also zumindest in Norddeutschland auf feiern getrunken hat und dachte, super, das ist es. Und irgendwann hat man gesagt, hm, Moment mal, so richtig toll ist das irgendwie nicht. Und dann hat man vielleicht mal auch schon mal ein anderes Bier getrunken. Und dann so der, der, der Eye-Opener oder der Augenöffner, wie man auf Deutsch sagt, war dann eigentlich so zu so uns, ich glaube 2015, als wir das erste Mal in den USA gefahren sind und da wirklich mal diese Craft-Bier-Szene mitbekommen haben, aktiv auch. Und das hat wirklich uns so ein bisschen zu Hause auf eine neue Bahn gelenkt, dass ich das auch hier äh, fortgeführt habe mit diesem Craft Beer und einfach sage, dieser, dieser Brautrend, diese Brautradition, die es gegeben hat, die über Jahrzehnte in Deutschland hat man ja eigentlich hingesteuert auf eine Einheitlichkeit von Bieren, dass jedes Bier, jedes Pilz, was es in Deutschland verkauft wird, massentauglich sein muss, einen ähnlichen Geschmack hat. Und ähm, diese Brautradition, die wir über Jahrhunderte haben, ja eigentlich immer weiter in den Hintergrund gekommen ist. Und dieses Craft-Bier-Thema hat ja eigentlich dazu geführt, dass wir uns eigentlich wieder der v äh, Vergangenheit sozusagen öffnen und der Historie und der Geschichte. Und einfach mal wieder ein bisschen sagen, okay, Berliner weiß ist in, helle Biere sind in Bayern mit seiner Biertradition kommt wieder rein. Wir hatten ja hier auch schon äh, äh, Rauchbiere im Podcast. Und ich glaube einfach, das ist jetzt auch das Thema, was so ein bisschen im Weinsektor kommt oder, mit, oder wie ein D-Zug schon an uns vorbeigefahren ist und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Man kauft bei Wein, glaube ich, oft einfach den Wein, wo man sagt, okay, den kenne ich oder ich kenne vielleicht ähm, den Hersteller und habe da vielleicht zwei, drei Weine, die mir schmecken und ähm, belasse es dabei. Und dieses Thema Naturwein, um da jetzt nochmal die Kurve zu kriegen, ist so ein Thema, ich bin seit meiner Kindheit immer auf den Kanarischen Inseln gewesen. Und da gibt es so kleine äh, Weinbuden. Das sind, mhm. die bauen, Da bauen die Leute ihre ähm, Weine selber an. Und das nennt sich Guacinche. Und wenn du Wein anbaust, darfst du vor Ort den auch verkaufen. Und die machen das auch mit einer ganz rustikalen Restauration darum. Und das ist total interessant. Und das erinnert mich hier total gerade dieser Naturwein. Und ich glaube im Grunde, es ist eigentlich Naturwein, was die da machen. Weil der einfach, sage ich mal, handwerklich gemacht wird und das geht in diese Richtung und ja. du kannst dann ganz rustikal essen, trinkst diesen Wein, den sie da machen und es ist einfach irgendwie nett und rustikal und äh, handwerklich. Also auf Englisch dann ist es dieses Crafted und das finde ich auch so ein bisschen bei den Weinen und das macht es einfach interessant, weil man diese klassischen oder diese Weinklassiker, die hat man immer und die wird man auch immer haben. Aber das ist hier irgendwie gerade was, was mich irgendwie echt mitnimmt. Ne? Und man sieht ja einfach hier, Jonas, der ist auf diesen D-Zug aufgesprungen, <lacht> auf den Hype-Train, wie man beim Football sagt, und äh, oder auf dem Bandwagon, glaube ich, ist besser. Und der ist jetzt dabei.
2: Ne? Genau. Ja. Und was, da kann ich auch noch kurz einhaken, weil das hast du meistens auch bei deutschen Naturwein, wenn du das dann mal auf das Etikett schaust, da steht es nicht Naturwein drauf, da steht nämlich Landwein drauf. Ah, okay. Und das ist eben auch, was das halt eben auch trifft, was du so gesagt hast, sind eben, eben diese unter sehr ja einfachen Bedingungen klingt jetzt aber auch negativ, aber nicht so gemeint äh, erstellter Wein, wie es halt eben auch Familien machen, auch in Italien machen, dass die eine Hauswein machen da so ungefähr eben ist auch Naturwein, dass du halt eben wirklich. Aber das hat ja auch mit
1: der das hat ja auch mit der Klassifizierung zu tun, ne? So ein genau bisschen mit diesem Landwein. Das ist ja. so, das kann ich nämlich bei uns äh, in der nördlichen Region Hannover wird jetzt auch Wein angebaut und ich glaube nächstes Jahr äh, soll zum ersten Mal dann äh, ah. die Ernte sein. Da ist er, der Graubrelinger. Und die haben nämlich auch gesagt, die dürfen das dann als äh, Landwein äh, deklarieren sozusagen, weil sie kein klassisches deutsches Weinanbaugebiet sind. Ja. Ich glaube, das wird auch so ein richtig schöner Schädelspalter zu anfangen.
0: Ich wollte übrigens noch kurz im damit das nicht falsch rüberkommt, Philipp, ich wollte dich da gerade nicht äh, in die Enge treiben. Ich wollte nur hören... Ich bin das
1: ganz ehrlich. Ich weiß, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen... Ich ja, glaub, lass mich mal ausreden. Nee, jetzt bin zumindest ich Zumindest
0: einmal heute. Fünf
1: Jahre kennen wir uns schon. Ja,
0: macht ja. nichts. Was ich sagen wollte, ich, ich wollte einfach nur hören, dass ihr beim Thema Wein genauso wie ich und wie viele andere aus unserer Generation bislang, ja, tatsächlich immer so... Ich, ich übertreibe mal ein bisschen wahllos im Supermarktregal einfach eine Flasche mitgenommen habt, ohne, zu, ohne das zu hinterfragen, was kaufe ich da genau. Äh, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe bis vor kurzem, bis zu dieser Flasche Muscat-Bambule, war ich der Meinung, es gibt keinen Weißwein, der mir schmeckt. Ähm, obwohl ich schon zwei, drei Weinproben in meinem Leben gemacht habe, aber da muss ich zugeben, habe ich mir die Weine nicht gemerkt. Und bin dann auch wieder davon abgekommen. Aber ich war immer der Meinung, Weißwein schmeckt mir nicht. Deswegen habe ich im Supermarktregal generell nur grundsätzlich nur Rotwein gekauft. Und dann habe ich entweder ähm, irgendwie so einen richtig schweren, trockenen Rotwein gekauft, wenn es irgendwie um das Thema Kochen ging. Oder aber ich habe dann eine Rebsorte gefunden, die mir schmeckt. Und habe dann gesagt, okay, wenn ich einen Wein kaufe, dann kaufe ich einen Syrah. Da hatte ich irgendwie ein paar Mal Glück. Und das hat mir so ganz gut geschmeckt. Und trotzdem... War ich da aber auch so unwissend äh, über die Vielfalt vom Thema Wein, dass ich einfach immer irgendeinen Syrah mitgenommen habe, mal ein Südafrikaner ne, oder mal hier und mal da. Also man hat so ein bisschen nach, nach Rebsorte gekauft, war bei mir zumindest so. Ja. Hm. so und äh, wenn man keine Ahnung hat, dann denkt man ja auch, okay, das ist ein Syrah, der schmeckt und man macht sich gar nicht so viel Gedanken darum, wie unterschiedlich die sein können. Und man hinterfragt sich auch nicht oder man hinterfragt nicht, wo der Wein herkommt, wie er hergestellt wird. Und irgendwann hat man ja angefangen, sich beim Thema Essen, beim, beim Einkaufen schon äh, seine Gedanken zu machen. Was esse ich da eigentlich jeden Tag? Oder gerade wenn dann irgendwie ein Kind da ist, was, was äh, gebe ich meinem Kind zu essen? Und ich glaube, dass das deswegen dann auch äh, konsequent ist, auch beim Thema Wein mal zu hinterfragen. Was kaufe ich da? Von wem kaufe ich das? Möchte ich da wirklich die... Äh, die, die Massenproduzierten äh, Billigdinger kaufen, äh, quasi das Äquivalent zum Fertiggericht oder aber mache ich mich ein bisschen schlau, äh, hole mir ein paar Tipps und kaufe mir auch mal äh, was Gutes von dem kleinen Winzer, der davon dann auch noch was hat, weil auch Geld bei ihm ankommt und ja, beschäftige mich insofern, dass ich Sachen rausfinde, die mir schmecken und ähm, ja, dann eröffnen sich auf einmal ganz neue Welten und bei mir und bei meiner Frau war es dann eben dieser Wein, der uns gezeigt hat, Weißwein geht auch in richtig geil. So, Und das wollte ich nur sagen, dass, dass ich euch das nicht als Vorwurf äh, machen wollte, weil ich natürlich genauso unterwegs war und viele andere wahrscheinlich auch.
1: Ja, es nee, ist ähm, definitiv so. Und ja, wir kennen uns schon lange und ich fall dir mal ins Wort. Und trotzdem bin ich immer wieder froh, wenn du mir so neue Denkanstöße gibst. Und äh, ja, so, so ein Wochenende mit dir erdet einen auch so ein bisschen. So wie ein Naturwein, <lacht> wie ein guter Naturwein. Philipp, <lacht> ja, riechst, riechst du eigentlich ja. auch diese, diese riech, Welle von Bœuf-Bourguignon, die riech hier so ein bisschen, sagen. ich riech hier so ein bisschen. Ich rieche hier so ein bisschen Bœuf-Bourguignon. Und ich muss noch eine Sache zum Wein sagen. Und dann finde ich, haben wir dieses Weinthema sehr, sehr heute durchgekaut. Ähm, meine erste richtige Erfahrung so mit Wein war mal ein Sprachunterricht, den wir in äh, Logroño hatten. Und diejenigen, die Logroño kennen, die wissen, dass das äh, in Spanien ist und dass das eigentlich so auf dem Jakobsweg die, die Hauptstadt auch äh, von Rioja ist oder La Rioja. Und wir war, haben da in einem Kloster gewohnt. Ich sag mal so, die Mönche haben da kein Wasser aufgetischt. Ne? <lacht> da gab es so einen schönen Rioja aus Krügen. Und der hat so richtig so schön die Gläser runtergeölt. So ein richtig schwerer. Und ich sag mal so, nach dem zweiten Glas mochtest du den auch, weil der dich irgendwie auch sehr glücklich gemacht hat. Und das war so mein Einstieg in Rotwein. Und deshalb, und da schließe ich mich dann Jonas an, ist es halt eine Region, aus der ich gerne Wein kaufe, weil ich da schon war vor Ort und einfach finde, dass sie einen Wein machen, wie zum Beispiel einen schweren Bordeaux oder so, den ich gerne mag. So. Ich rieche dieses Buff auch. Das riecht mhm. ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Weißt du, was viel schlimmer mhm. ist? Ich muss auf Klo.
1: Ja, ich muss auch. So langsam drückt es unten rum. Ne? Mhm. Aber Man wird ja nicht jünger. Wir haben jetzt noch zwei wichtige Punkte, die wir erfüllen müssen. Dann der erste los. wichtige Punkt ist, dass der Mann, der uns hier aus dem wunderbaren äh, Cupertino-Hand-Laptop-Gerät uns entgegenfunkelt, gleich nochmal so einen schönen im Parat hat, wo ich sehr gespannt bin, was heute zu dem Thema passt. Und das Zweite also. ist, dass wir nochmal eine kleine Runde von dem Isländer hier auf den Tisch ziehen müssen.
2: Ja, aber schnell.
1: Ja,
0: ja ich ich sagen, Bitte schnell, sonst lasse ich einfach laufen unter dem Nee,
1: Tisch. ja, das kannst du ja. Du hast ja eine, du hast ja eine
0: Trainingshose an, das es war, ist kein Problem. Das war übrigens heute Nacht, ne? Das Schlimmste an dieser Nacht in dem Bulli, ne? Es war draußen rattenkalt, innen drinnen ging es. Was aber das Schlimmste war, ist, wenn du in einem Bulli unten liegst, nichts siehst und nachts um drei auf Klo musst und wie so ein Blinder erstmal. Äh, Tastest, wo bin ich und wo ist hier eigentlich der Ausgang? Das war die Hölle heute Nacht.
1: Also ich könnte nicht, also ich könnte jetzt sagen, dass in den ganzen Seitenleisten überlichter sind, wo man nur auf den Knopf drücken braucht, aber das werde ich Jonas als Tipp heute erst erzählen. Ich finde aber, Jonas, du könntest mal zum Campingkühlschrank rübergreifen und hier mal den Isländer rausholen. Das ist ein, Isl ein isländischer Na Naturwein mit dem, <lacht> mit dem Jahrgang äh, 2020. Und ähm, wenn ich mir dir so angucke, ich glaube, der hat so gefühlt äh, 125 Sonnenstunden gehabt. Und ich glaube, es ist Süthern in Island gewesen. Und ähm, das ist mein Weinglas. Das ist mein Wasserglas. Ich habe schon, hab schon getauscht. Ich schenke dir jetzt mal ja, einen ein.
0: aber entspann dich bitte beim Einschenken. Ja, reich, ja, danke. Komm her hier. Jungs, ich muss sowas von auf die Keramik. <lacht>
1: Weißt du, das, das begleitet mich dieses ganze Wochenende, dass er immer auf die Keramik muss. Ja, ich bin äh, 40. Ne? Das, äh,
0: da kann man nicht mehr lange halten. Bist du echt schon 40? Ich bin 40. Sieht man das nicht? Merkt man nee. das nicht? Heute ja, bei, nee der, nicht. bei der Ratto also, hätte es ja auffallen also dein können. Also
1: Haarwuchs ist, wenn ich dir so äh, angucke, ne? Der ist echt körperbetont. Ja. Körperbetont, ja. Körperbetont, ja. ja. Manche, ja. wenn, heute Nacht, als er hier lang gelaufen hat, haben manche gesagt, da läuft ein Bär. Pass auf. So. Schnell so. den Breni Wien. Skoll. So, so, aber da dann müssen wir auch Dank. so ein bisschen, warte jetzt erstmal so ein bisschen. Nee, ich nehme jetzt keine Nase. Weißt Narbe. du, wie der riecht? Ich finde, wenn ich bei Esso tanke, Boah, so ein bisschen hat er was, ne? So ein bisschen sprittig. Das ist übrigens der erste und letzte für heute. Der letzte hat <lacht> nur der ist Und das ist das Schöne. Das Erste, was Jonas zu mir heute Morgen gesagt hat, ist, dass er das Zeug definitiv heute nicht trinkt. Und jetzt <lacht> er hat ist sogar es in den Check geschrieben. Es ist 19:19 und 19 er hat den ersten drin. Mhm. Und ich sag mal, die Temperaturen ziehen hier ganz gut an jetzt. Also ich glaube nicht, dass es der letzte ist. Ja, und jetzt ich macht Daniel schnell sein Buch und dann bin ich weg. Genau,
2: Genau, weil es nämlich auch hier praktisch wieder ein Teaser ist, was ich noch heute machen muss. Oh, oh, oh.
1: <lacht> Feuerwasser. <lacht> ah du, äh, ganz Daniel, ich finde, der ist echt ja. gut.
0: Komm Daniel, Hoch okay, aus das Buch. Finde ich Horror, auch,
2: ja.
1: finde ich, Find ich auch. Es ist Terin
2: von Stefan Renault. Ähm, ich muss heute nämlich auch noch eine Terrine machen, oder besser gesagt noch eine Paté en Crude. Da bin ich jetzt noch länger damit beschäftigt, glaube ich heute. Was ist
1: eine
0: Pâté de Crude? Wenn wir jetzt die Geschichte der Paté en Crude noch ins <lacht> reinziehen, dann gehe ich <lacht> kurz mal weg, dann müsst ihr zu zweit sprechen. <lacht> Ganz im Ernst. Können wir aber auch machen, was haltet ihr davon?
1: Ja, er, muss, er hat ja auch noch viel zu tun. Ja, wir machen, oder? Komm. Erzähl Sprecht mal. Sprecht immer, ich gehe kurz. Ich komm, bin gleich wieder da. Er geht kurz. Vor allem das Problem ist, ich muss dann auch irgendwann, bei mir ist auch schon so ein bisschen, dass es kritisch wird. Vielleicht sollte jetzt dann aber auch Jonas dann noch irgendwie so einen Wasserfall einspielen, dann noch. Das kriegt er hin. Der wird da ein bisschen Soundeffekte machen. Das
2: ist unglaublich. Er ist, jetzt aber ganz schnell. er ist ganz schnell unterwegs jetzt. Geht also er nur hinter so dem
1: Bulli oder was? So, sch so schnell habe ich ihn dieses ganze Wochenende noch nicht bewegen Ah, nee, jetzt, er ist wirklich weggelaufen. Ja, er ist weggelaufen. Er geht jetzt hier mal schön auf den Pott und, äh, ja. Naja, schön busy machen. Erzähl doch mal, <lacht> PC, genau.
2: Also eine Partie en Crude ist letztlich eine, eine Pastete, die dann die wird gebacken. Da ist noch Teig noch drumrum. Okay. Und da entsteht dann eben oben so ein kleiner Zwischenraum. Das wird dann nochmal später aufgefüllt mit einer mit einer mit einem Gelee. Das hat auch dann nochmal anzieht wieder. Okay. In meinem Fall mache ich jetzt eine eine Entenpartie mhm. en Crude. Da habe ich jetzt schon, ich habe schon ein, ein Würzpulver gemacht, nämlich aus, aus getrockneten Steinpilzen, ähm, Aniskörnern, Pfeffer, Salz, Pökelsalz. Da haben wir dann eben das Fleisch, das war Hühnerlebern, Hühnerschenkel und Entenbrust. Okay. Da musstest du dann schon eben dann schon so einmarinieren, dann kurz stehen lassen. Ähm, das war noch so halbgefrorenes Fleisch, das war fand ich fürs Wolfen immer ganz gut, das mache ich mhm. ganz gerne. Und da habe ich es noch gewolft und dann musst du die Hälfte in der Menge nochmal wolfen. Und das muss jetzt aber erst nochmal, musst du jetzt noch acht Stunden ziehen. Und da bin ich jetzt dann auch, ja, ich kann es heute wahrscheinlich noch, ich versuche es heute noch zu backen. Weil okay. Dann muss es wieder auskühlen, nämlich, weil dann musst du dann ähm, dieses Gelee noch dazu machen, dann muss es
1: nochmal kühlen. Aber es ist nichts. Morgen eben noch. Aber es ist nichts von Paul Beküß sozusagen. Das gibt's ja auch. Gibt's bestimmt, gibt's auch ne? Bestimmt, so, ja. bestimmt auch Rezepte.
2: und ähm, Aber halt eben eine Terrine. Und Terrine machen wir auch ab und zu. Halt auch sowas wie so Diät oder eine, haben wir meistens an Weihnachten irgendwie gemacht, noch irgendwie so Terrine Bourjolets oder sowas mit Wein. Mhm. Ähm, ist auch mal ganz lecker, finde ich. Ist Als so. wenn du es halt so zum ja. Abendessen ist es ja. mit ist einem so. klacken Senf oder eine Essiggurke oh.
1: Das hört sich gut an. Das hört sich echt ja. gut an. Ich habe mir übrigens nochmal hier... Gespannt. Einen
2: ich habe es schon gesehen. Hast du da nochmal... Nein, ja.
1: Ich finde ihn nicht schlecht. Der macht warm. Nö, okay, das Problem okay. ist, es ist echt hier oben, wir sind ja auf, was hatte ich vorhin gesehen? 400 Höhenmeter. Bisschen so in Richtung muss das gehen. Das ist für naja. dich, ja, komm. Wir wissen das, ne? Du darfst, ähm, ja. Das ist für dich, wenn du außer der Haustür gehst, wahrscheinlich schon... Ungefähr. <lacht> ja, für uns ist das ja hier schon äh, richtig äh, Höhe sozusagen. Für uns Norddeutschen. Habt ihr, auch
2: irgendwie so, habt ihr auch so Sauerstoffflaschen noch zur Sicherheit mit bei?
1: Nee, es war aber ganz lustig. Als wir hier ausgestiegen sind, hat man gleich so gemerkt, also dass die Luft irgendwie viel reiner ist und äh, vielleicht auch ein bisschen dünner. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, auch das, was Jonas so auf die Blase schlägt, dass es einfach irgendwie gefühlt dünner ist. Hier, die Luft und so.
2: ist ja praktisch ein anaerobes Training für... für für Jonas. Du,
1: ich glaube, der hat viele neue weiße Blutkörperchen bekommen.
2: <lacht> rote.
1: Rot. Ah ja, stimmt, drin sind rote. Oh, ist das bitter. Ja, das ist hier die, du, äh, die, die, äh, der Sauerstoffmangel. Der, ist, äh, der schlägt auf mein Gehirn. Du kennst das ja, kurz vorm Wahnsinn. Ja, oder, keine Ahnung.
2: Wer weiß, was da für Strahlung herrscht bei euch. Ja, ah, wer weiß. Ah, der kommt auch nicht wieder.
1: Nee, das dauert ein bisschen. Der... Ja. Das ist Problem, so ein langer Weg hin zum Klo. Nee, es geht sogar, aber das Problem ist, irgendwann hast du so eine Steigung drin und ich glaube, mit den Waden, die er hat heute, ach ja, aber naja, ja, es ist, äh, es ist mal hier was anderes, ne? Nicht so immer hier aus Brelingen oder aus Hannover, wo nee. nichts los ist, ne?
2: Hier ja, ist ja praktisch hier das, 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 das wahre Leben jetzt.
1: Ja, das ist einfach mal so raus in die Natur, einfach mal Mann sein, ne? Back to the Roots. Back to the Roots hier mit äh, im Schlafen im Auto, mit, äh, naja, ne, Standheizung hat es nicht, aber <lacht> <lacht> sonst alles. Äh, ich weiß nicht. Aber äh, kochen draußen äh, mit Gas, das ist schon. Wenn es da ist. Ja, da, da knabber ich auch noch ein bisschen, glaube ich, nach diesem Wochenende dran, dass das ist echt so, dass ich mich so verschätzt habe mit dem Gas, das ärgert mich echt. Aber ich kann es nicht ändern was ich gerade sehe, dass dieser Mann den Kühlschrank offen gelassen hat. Das ist unglaublich. Aber Ich glaube, jetzt kommt er wieder. Oh, es ist unglaublich, was du alles im Hintergrund siehst. Ne? Ja, siehst du mal. Er sieht, er sieht auch glücklich aus, finde ich. Du hast übrigens den Kühlschrank offen gelassen. Ja, ja, da ist er wieder. Guck mal, das ist doch, das ist doch wunderbar. Raus, wie, wie nach sieben Tagen Wellnessurlaub. Sieben, ja, du, der kommt nach Hause zu seiner Frau. Viele Grüße gehen hier auch an Steffi raus jetzt. Der wird nach Hause kommen, wird so entspannt sein, so glücklich sein. Der wird einfach. Es viel viel gut sozusagen. Ne? Und ähm, ich finde es gut, dass Jonas jetzt bei uns ist, um uns in den letzten Minuten des Podcasts noch zu begleiten und vielleicht ähm, auch einmal nochmal so zu sagen: Jonas, wie war's? War's gut?
0: Anstrengend. Man muss ja, was die Leute nicht wissen, vom Klo hier <lacht> hoch sind nochmal 300 <lacht> Höhenmeter. Schön,
1: dass ich, wir haben, wir haben gesagt, genau die Geschichte kommt.
0: Das ist äh, jedes Mal eine Tortur, deswegen habe ich heute Nacht hier auch in die Hecke gestrollt. So heißt
1: doch auch der Film, heißt der nicht, Höllentour, Tortur von Jan Ulrich oder so? Hat so ein bisschen, äh, gibt es doch so ein, oder... So ein Tour de France-Film, so einen deutschen, glaube ich. Was der ist denn eigentlich
0: Augsburg? Sag mal, habt ihr da irgendwie so ja, ein ich, ist schon Ja, ist schon wieder Verdunklung
2: dabei. Es ist schon ein bisschen dunkel.
1: Weißt, ich bin ja hier auch im Zimmer, weißt du? Ich habe mir nur ein Fenster. Ja, aber wir haben ja letztens äh, dein Chateau gesehen, ne? Ja. Ich glaube, das müssen wir bei Instagram auch mal posten, damit die Leute auch mal einen Überblick haben, wie es bei dir... Ich glaube, wir posten das nachher mal bei Instagram, wie das in Wirklichkeit bei dir aussieht, wenn du im Westflügel in der Bibliothek sitzt, ne? Ja, also, das also, sind auch ganz schöne Wege eigentlich. ja. Ja, vor Dingen, wenn das Personal am Wochenende Urlaub hat ne, oder frei hat, das ist immer ärgerlich dann. Ne? Muss man selber kochen ja, ja. und so. In der Woche wird ja, man ja nach der Arbeit immer bekocht. Ne? Und ja. abgewischt. Genau, das ist wichtig. Ja, Jonas, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Nee, ich... Äh ich bin sehr interessiert, was ihr da äh, gesprochen habt, während ich weg war.
1: Jonas, wenn du Fotos machst, geht Daniel immer weg mit dem. F das ist lustig. <lacht> was ist da los? Ja, stimmt. <lacht> Gut, ich mach mal wieder aus hier das Handy. <lacht> Herrlich. Guck mal, Daniel ich ist weg. Du hast Daniel kaputt gemacht. Jetzt wieder ah, weg. Jetzt bist du wieder weg. <lacht> jetzt wieder weg. Was ist <lacht> da <lacht> los? Keine Ahnung. Ist okay. also ein Es ist vielleicht ein Zeichen ja, dafür, dass, da. es, dass wir jetzt so. Das ist jetzt, glaube ich, das ganz gut. könnte Zeichen ist. sein. Ja. Ne? Da ist er, jetzt ist er wieder weg. Oh, naja, ist er egal. Ist wieder weg. Hier was? bin ich wieder. <lacht> Keine
0: Ahnung, was es ist. Keine Ahnung, ja.
1: Der Strom. Der Strom.
0: Komische Dinge hier. Ja. Nee, hau ab damit. <lacht> Den Brennivin kannst du alleine. Tragen.
1: Brennivin möchte er nicht mehr. Dein, ja.
0: dein Bootslack.
1: <lacht> Bootslack. Ich glaube, man nennt es in fachkreisen aber egal. Okay. Der Abbeizer. Also, bevor wir hier heute auch wieder keinen Abschwung kriegen. Es war mir ein Vergnügen mit euch, diesen wunderbaren Podcast hier aus dem Harz und aus Augsburg äh, zu begleiten. Daniel? Ich sehe Daniel ja? nicht mehr, okay, aber, aber Daniel ist noch da. Ja, gut, dann ist die also Aufnahme gut, ja gerettet. Die Aufnahme ist gerettet. Ja, und ja, ich, ja.
0: Äh, mir hat es auch äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben äh, einige, neue, äh, einige neue Anhänger vom, des Naturweins vielleicht heute finden können. Oder ja. zumindest haben wir den einen oder anderen die ein oder andere vielleicht angefixt, sich mal mit diesem äh, Thema zu befassen. Und ja, also ich schenke ihr gleich nochmal die Theodora nach, weil dann ja. ist sie auch leer. Ich Daniel, finde, ja. möchtest du auch noch was zum Besten
1: geben? Nö. Nö? Okay. <lacht> ja, dann also, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, die haben heute schon wieder irgendwelche Sachen angerissen, aber gar nicht erklärt, schreibt uns. Wir versuchen es in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen zu erläutern und uns zu verbessern natürlich. Und äh, ja, ansonsten sage ich bis vielen da Dank.
0: Und bis dann, Berg.
1: Mann, der war gut. Also, ja. wir hören uns.
3: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Was soll jetzt machen? Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen und keiner wird bleiben. <lacht>
1: Schönen guten ah. Abend hier. Ja, jetzt aus sind wir Kreuzberg. hier. Genau. Ja. Herzlich willkommen.
3: Ja. Hallo.
1: Noch geht es uns. Anreise gut.
0: haben wir überlebt, aber der schwierige Teil kommt erst noch. Ja, wir sitzen hier ein bisschen
1: sonnig mit Blick auf Wasser. Das ist sehr positiv, weil das, was <lacht> wir gleich essen, kam also aus dem Wasser. Na, ich
0: habe auch Wasser vor mir noch. Den <lacht> ganzen Eimer voll. Ja. ja wir, haben, äh, wir haben ja von Daniel, von unserem äh, lieben Mitstreiter aus äh, Norditalien, eine kulinarische Aufgabe bekommen, möchte ich es mal nennen. Und ähm, bevor wir uns der widmen, beziehungsweise es sind zwei Aufgaben. Die erste äh, bewältigen wir jetzt mal eben, damit das weitergeht. Philipp, öffnet jetzt mal bitte das isländische äh, Kaltgetränk. Kaltgetränk
1: ist... Äh, Denkt dran, ein
0: man... Ne, einen kleinen äh, Benetzer. Ne? Es muss kein <lacht> kleinen Günther Benetzer. Wir ja, kleine Wassergläser. Ich habe <lacht> ja. die
1: Gläser für kurzen vergessen. Ja. Deshalb gibt es heute hier aus Wassergläsern. Äh, ein Brennivin... Uh, das ist The Original Icelandic Spirit, ein Aquavit, der produced und bottled in Iceland ist, um, seit 1935, lockere 40%. Prozent. Mm, wird wir auch langsam mal, warm in deiner Hand. Wir können auch mal kurz auf den Tacho gucken, Viertel vor fünf, da kann man so einen kleinen schon mal ja, heben, ja. weil unsere nächste Aufgabe... Äh, Reicht, ja. Jonas, du brauchst den gleich. <lacht> ja. ich, weiß das schon. ich mach mal hier zu, mal. dass ihr es hört, diese wunderschöne Glasflasche. Oh ja. So, jetzt ist sie zu. Oh ja. glaub, so, ein Prosit.
0: Oh, der riecht gut. Du musst dein Kabel da gleich nochmal mal. Ja, ihr hört, wir Eintackern. sind. Wir, wir senden hier
1: Lamellen-Style. Ne? Ja, wir senden hier live vom Alutisch. Wir <lacht> haben keine alu -Hütte auf, aber wir haben unseren Camping-Alu-Tisch aufgeholt. Ich sag mal hier, ja? riecht gut. Der ist gut. Hoi, 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 hoi. Ja. Der macht warm.
0: Oh Alter, davon möchte ich aber bitte nicht zu viel trinken heute. Das ist ja auch. Daniel hat ja nicht gesagt, dass wir die Flasche austrinken müssen.
1: Aber wenn es danach gehen würde, würde ich lieber die Flasche, glaube ich, heute leer trinken, als das nächste, ja, was wir aber gleich man, machen müssen.
0: wenn man unsere Aufgabe kennen würde, wüsste man, dass das nur ein Mutmacher ist.
1: Das, und das ist ein ganz, ganz kleiner
0: Mutmacher. Mhm. Okay. Also, so, wir schreiten mal zur Tat. Philipp kann nochmal sein Handy zücken ja, und das, wir machen das nebenbei mal. ein
1: bisschen Spieberg-mäßig hier. Genau, wir machen das jetzt einfach mal hier so ein bisschen... Äh, Moment, Es geht jetzt gleich los. Und zwar sind wir jetzt auf äh, Sendung. Moment, und zwar jetzt. Und wir berichten hier live davon, wie der Jonas sein Frühstücksfleisch öffnet. Sein Leider Frühstück ist es kein Frühstücksfleisch. Leider ist es kein Frühstücksfleisch, das ist nämlich so.
0: So. <lacht> und liebe Campingnachbar. Vielleicht äh, haben wir hier noch nicht mal eine Nacht verbracht und müssen gleich <lacht> abweisen.
1: Genau. Weil Jonas wollte das nämlich gerne äh, hier.. Äh, am Platz machen. Und nicht unten am See. Ich hatte, ich hätte, ich hatte Angst jetzt,
0: ums Fisch sterben. Ich hätte es unten am See gemacht, aber oh, es ist völlig egal. So, Daniel hatte ja den guten Tipp, dass man das einfach unter Wasser macht. So, ich hoffe, das explodiert jetzt nicht. Okay, wir sind drin. Oh, es blubbert. Es erinnert mich so ein bisschen an früher, wenn man sich... Gefreut hat, weil man in die oh, Badewanne Gott. gefurzt hat. Da hat es hat's auch mal geglobert. Es riecht ein bisschen wie oh. Pups. <lacht> Apropos Badewanne gepupst. Es riecht ein bisschen wie oh, <lacht> Es riecht wie Pups. Ja, es riecht auch wie Badewanne. Pups. Es hört sich nicht ja. nur so an.
1: Also ich sag, ich beschreibe es mal, ähm, es ist ja so, dass die Leute. <lacht> dass die Leute immer sagen, <lacht> es Pups mein. Dass die Leute sagen, ähm, ja, wie riecht denn eigentlich? Also, es gibt ja tausende Videos von Opening davon, wo die Leute sich jetzt schon übergeben. Ich sag mal so, ganz schlimm, bisher ist es nicht. Ja, ich sag mal so, es riecht
0: ein bisschen. V wie Väter, die vor nicht allzu langer Zeit noch am Wickeltisch standen, haben den Vorteil, der, der Geruch es kommt ihnen bekannt. Vor. In
1: ich finde, es riecht so ein bisschen nach ja, mhm. Fäkalien, die irgendwie in so einem Rohr, in so einem Plastikrohr <lacht> im Keller stehen. Mhm. So ein bisschen riecht. Oh, jetzt geht's weiter. <lacht> oh mein Gott.
3: Boah, Alter. Ja.
0: Oh. Die ganze Zeit ist dieser Oskar in die, in die Dose geschissen hat. Oh, Mann, Gott.
1: Boah. Ja, es riecht irgendwie. Oh, Mann. Ich, 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 ich gleich von Jonas die Augenköpfe raus.
0: Alter. Ich, zu Anfang dachte ich, es geht noch. Oh, allem, ich Mittlerweile glaub, können, tränen mir die Augen. Ihr könnt es zum Glück nicht sehen. Ich glaube, wir können alles verbrennen. Oh, nee, wie es aussieht. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich brauche was zu trinken. Oh, Alter, hier kommt ein richtiger Mepper, Mann.
1: Oh, jetzt kommt er ja. <lacht> oh, sorry. Ich kann es nicht essen, glaube ich. Es, ist, es sieht schon so aus. Oh, es gab auf Amazon mal eine Serie. Die äh, gab es auch im zweiten Teil. Da sind sie irgendwie ja in die Arktis gefahren, glaube ich. Und haben sie einen so ausgegraben? So oder? Und haben irgendwie oh. äh, so vergammelte Dosen gehabt. So riecht das jetzt und so sieht es auch aus. <lacht> Daniel... <lacht> Hey, sorry.
0: Alter. Oh, der schwimmt auch schon ein bisschen länger. Alter.
3: Boah, oh, Alter. Sorry, ich kann es nicht essen. <lacht> Pack's mal rein, meine Stoff. Das ist eklig. Pack
1: die Dose schon mal hier rein, bitte. <lacht> Und scheiß scheiße mal packt die Dose schon mal hier rein. Meinst du? Ja. Lu Luftdicht. <lacht> oh, Leute. Ich mal Daniel,
0: Seite. vielen Dank. Ne? Also, <lacht>
1: Daniel, ich, also ich weine schon. Soll ich dir also, zu
0: Weihnachten auch ins Paket scheißen? <lacht> <lacht> <lacht>
3: oh, oh mein Gott. Mach was zu
1: hier. Ah ne. Boah, Alter. <lacht> Hey Daniel, ganz ehrlich, das fällt eigentlich unter die Genfer Konventionen, glaube ich. Also, ich habe mir jetzt gerade ein bisschen Aquavit unter die Nase gewischt. Ich glaube, das hilft. Und ich, Jonas kann sein Opinel dann auch, glaube ich, auch äh, entsorgen. Aber ganz ehrlich, Daniel.
0: So, ich äh, als alter Angler mh, schneide ich... Uh, alter, <lacht> hole ich mal eben das Gelumpe hier aus dem Fisch. Boah, der riecht aber auch wie... Pff, 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 pff. Wer isst sowas? Alter. Wir essen das jetzt. Wir
1: probieren jetzt hier ganz ne, mutig, wie wir sind. Vorher, also wir müssen, wir müssen erstmal dazu sagen, dass Daniel gesagt hat, dass das gar nicht so schlimm ist. Und dass das sehr overhyped ist. Aber wenn ich das hier so rieche, Daniel, ganz ehrlich, also so richtig ganz ehrlich, sorry. Echt sorry. Aber man muss eins sagen, der Geruch ist schon nicht mehr so schlimm. Es verfliegt ein bisschen. Wobei ich habe da hinten gerade so einen Adler äh, runterfallen sehen. Die Tanne da vorne knickt auch leicht ab. Die sieht ein bisschen abgestorben. Oh doch, es stinkt noch ganz fürchterlich. <lacht> Also ich weiß nicht, ob die Waschbären heute hier auf dem Campingplatz noch kommen. Boah, jetzt sieht aus wie die. Ich glaube,
0: die sind spontan abgereist. Jonas macht auch so einen entspannten Gesichtseindruck. Ja, ich sag mal so, an, an toten Fisch rumfelitieren kann ich. Also als Angler kann man das. Man muss halt irgendwie gucken, dass man viel redet. Der, 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 nicht so der viel. Vorteil
1: ist ja, dass seine Frau diese Finger erst frühestens wieder Sonntag sieht. Und riecht vor allem Ey, du brauchst ihn gar nicht filetieren, du brauchst einfach so ein ganz klitzekleines Stück abschneiden. Und das du Jonas, weißt du, was wir machen? Wir genehmigen uns noch mal einen, oder? Ja, sch schütt noch mal einen, einen nach. <lacht> Jonas war derjenige, der nicht so viel trinken wollte, aber...
0: Da wusste ich auch noch nicht, was meiner Nase heute noch widerfährt.
3: Oh, oh, oh.
1: Stopp, wir müssen einmal. Ich glaube... Stopp. Was denn? also es geht weiter. Du kannst weitermachen, aber ich muss einmal hier. Das Handy sagt mir gerade, ich habe nicht genug Speicherplatz mehr. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ich glaube, das hier würde nicht mal, unsere, würden nicht mal unsere Katzen essen.
1: Na gut. Die sind ja, die kriegen ja auch nur äh, Feinkost, glaube ich, ne? Ja. Selbstverständlich.
0: Euch, ja, die. Aber ich glaube, die, die kommen ja von der, aus den harten Straßen. Ähm Athens. Ja, Thessalonikis, die sind Kummer gewohnt.
1: Okay. Also für nein, nein. die ist glaube ich alles hier.
0: Oh, kommen schon die ersten Fliegen.
1: Dass sie auch noch fliegen können. So, ich bin sofort hier. So, müssen
0: wir da jetzt ein Kilo von der japanischen Mayo drauf machen ja. oder essen glaub, wir es pur?
1: Wir es pur, oder? Wir sind Wir sind richtig krass. Ich esse ein kleines Stück pur. Komm, ich habe Ich war hier. Ich muss erstmal hier gleich wieder das Handy... Äh Guck mal, es ist wie im Sushi-Laden.
3: Nee, das sorry.
1: Hier. Das ist schlimmer als Sushi-Laden, ja. Geht gleich weiter. Freunde. Was oh. riecht auch schon so ein bisschen... Ja, es riecht ein bisschen übel.
0: Als hätte man so einen vollgeschissenen Schlüpfer... Nee, sorry. ...nach ein paar Jahren im Keller gefunden, irgendwo in der Ecke. Also
1: der Schlüpfer... Oh. So Freunde, es geht weiter hier. Achso, erstmal den.
0: Prost. noch einen kleinen.
1: Warte. Okay, so wir sind Prost. wieder dabei. Uh. Uh. Oh. Oh. Du sorry, aber ich fasse das ja nicht mit den Händen an. Das kriegst du ja nie wieder ab. Warte, komm her. Mm. <lacht> oh, interessant. Probier mal. <lacht> Das ist Interessant so ist jetzt nicht so wild, ne? Ne, das stimmt. Das geht sogar. Oh, es wird nach hinten raus schlimmer.
0: Oh, Alter, ganz ehrlich.
1: Oh! Oh ja, nach hinten raus kommt es. kommt nach hinten raus.
0: Oh, oh nach hinten raus. Kommt mal so ein leichter dixie hauch Oh, Alter.
1: Oh Gott, das... War... Alter, ist das...
0: Okay, Bias, haben... Ganz ehrlich...
1: Ja, yes, bitte weg. Also wer das freiwillig ist. Ja, also wir können euch jetzt mal, nachdem wir uns wieder ein bisschen gefangen haben. Aber das das hast du dich gefangen? Ich habe mich noch nicht
0: gefangen. <lacht> <lacht> ich, ich muss mich ja erstmal zusammenreißen, dass ich nicht... Oh, oh schmeckt auch richtig nach... Also, also, es schmeckt auch nach Durchfall, muss man sagen. Ne? Ja,
1: man muss dazu sagen... Zu Anfang, man isst es und es schmeckt ein bisschen salzig, so ein bisschen Erst wie, nach Matthias. Ich finde nach Matthias, ja. genau, würde ich auch sagen. Wir und sind ja auch
0: Kulinar... Genau, lass mal ein bisschen Niveau wieder. Liegen. Genau. Boah. <lacht> <lacht> okay, das
1: Niveau ist ja... Alter. <lacht> Wind, Herr Ober, einmal den Wind, einmal bitte. Einmal den Wind, bitte, Herr Ober. Am Müllbeutel fliegen schon dicke Brummer. Alter. <lacht> oh, deine Hände. <lacht> komm, ey, ich schneide sie
3: dir ab. Hasso, Hasso, komm. Hasso,
1: Hasso, leck mir die Finger, komm.